0: República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Amigas, amigos, el día de hoy te tenemos un episodio un poco diferente porque queremos eh, mandar un mensaje muy especial. Para todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este episodio número 22 de República X Podcast. Bienvenido, Lucas Lorenzo Alegre.
1: <risa> eh, espérame, espérame. Ahí están unas voces acá dentro, espérame. ¿O qué soy yo?
0: ¿Cómo te sientes, Lucas?
1: Qué huelé? ¿Cómo estás, mano?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Lucas? Chido. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Chido, pues ahora estuvo chido el día porque pude dormir a gusto, sin okay. que la gente me molestara bien, a gusto, eh! ahí en un jardín. Okay. Eso sí, abajo de un árbol, digo calor gacho, pero.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué te dicen esas voces?
1: Sí. Mira. Te están hablando. Sí, de ahí se dice que está bien chido aquí, ¿verdad? Y ya, está perro, Yo no sabía ni qué es esto, irá. Esas luces están chidas porque calientan,
2: ¿verdad? <risa> sí, estoy sí, aquí. Sí.
1: Lucas, ¿dónde vives? No, eh, pues en la calle, oye. Y <risa> la neta, pues ahí donde me agarre la noche. Okay. Porque no tengo lugar donde vivir, pero ah, me la paso... Me lo paso chido a veces. A veces no tanto, pero. Ah, Pero me encanta la calle, me encanta la calle.
0: ¿Te gusta la calle o,
1: sí, sí, o sí, ya bueno, es parte pues, de ti? No, pues es que. <risa> Oye, pues toda la vida en la calle. Uh -huh. pues, ¿Tú crees que no va a gustar la calle? Pues, oh, ya me acostumbré a la calle y pues. Aparte, pues. Pues a quién le interesa. Invitarme así a su casa, ¿tú crees? Pues nomás a ti. De ir más, no, ¿Qué? le tienen miedo y no, la neta no, pero bueno, este. Ay, caño con esto. Ay,
0: Lucas, la... ¿tienes familia? Ay, pues.
1: Familia. Familia, pues. Pues, o sea, te que. Familia. Pues. Tenía familia, sí, sí tenía familia. No, no sé si tenga familia todavía, pero sí tenía.
0: Ok, no, ¿no no, no, recibes algún apoyo de tu familia? No, no, no.
1: Me corrió mi papá, fíjate, mi papá. Un día, pues ah, estaba chaquillo yo. Y me, me mandaba a pedir dinero a la calle. ¿Estabas niño? Sí, estaba chavillo. Me mandaba a pedir nada porque... La neta, mi papá era bien pedote. Okay. Y bien drogo. Ay, oh, pues... A mí me daba vergüenza pedir lana en la calle. Pues era un niño. Y imagínate pedir dinero y... O sea, Nada ¿no? más que sabes que cuando me mandaba a pedir lana... Si no iba, mira. <risa> Chinguita que me ponía.
0: Te maltrataba. y
1: cacho. Y pues ni pexa. A pedir lana, ¿verdad? Porque. Pero un día que me puse malo y en la calle. Pues me tiré al suelo con el dolor que traía de estómago. Y. Pues llegué a mi casa sin lana. Estoy con el dolor, ya no pude pedir lana. No. Me fue de la fregada. Muy mal, muy mal. O sea, me fue de gacho, o sea. Y me corrió el vato, ¿verdad? Pero bueno. Y pues desde ahí ya no había nadie, o sea, la neta ya no sé si todavía están ellos y ellos son mi familia, pero uh -huh. pues yo me acoplé ahí a la calle, a la raza, ahí con los escuadrones de la muerte que a veces encuentra okay. uno, algunos perritos que lo siguen a uno, pero pues esa es mi familia, la neta, pues mis papás, no sé dónde estén. Ok.
0: Me llamó mucho la atención, Lucas, que hace rato dijiste que se escuchaban voces. La verdad es que mm. ahorita solo estoy escuchando mi voz y la tuya. Eh, Pero, ¿hay alguien más? ¿Escuchas
1: más voces? ¿O sea que tú no escuchas las voces que yo estoy escuchando? No. Ah, cara. Ey, pues háblale también. Pues, ¿Por qué no le hablas a él? <risa> pues dice que no te oye, güey. Pues no man, Háblale con él. Ah, no no sí también es, es que tengo ahí muchas voces que me hablan y me dicen tonteras este cuarto que está aquí ahorita pues es, es buena onda el vato, ahí. este eh, chido pero hay otros muy canijos muy
0: canijos que qué te dicen esas no, voces no
1: pues a veces me dicen que yo no sirvo para nada que, que soy un estorbo que que la neta pues yo no sé por qué estoy viviendo no y que pues, pues que me den la torre que pues va que estoy ahí viviendo un oh, gacho me hace sentir mal pero eh, a veces a veces ya me acostumbré, ya nomás los escucho. Viejo. Estás loco, vato. Y, y, y a veces, mira, me hago más ronda con este cuate, ya que sí? <risa> <risa> ay Cállate, si tan... cacho. Estamos aquí con el joven, cállate. <risa> y ya, así está el rollo. Y Lucas, llegar.
0: ¿sufres algún tipo de abuso de algunas personas?
1: Uf. o Anda, pues déjate, digo que... <risa> La, 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 la neta, en las calles, este... Hijo, hay de todo. Pero me toca vivir cada cosa que... hijo Mira, yo sé que no me veo tan presentable. Y pues la neta, a la gente le da asco. A veces le da miedo. A veces se burlan de mí los canijos. Se ríen, se carcajean. Me miran de bien abajo, así como que... ¿qué? Sí, y sabes que a veces siento tanto desprecio de ellos, así como que... Como muérete. La neta no es chido. Es, siento que todo el mundo me señala. Mira, ese pinche loco, así me dicen. <risa> Mira, eh, pinche mugroso. No La neta es, es gacho. Y yo, yo por eso, ¿sabes qué? Prefiero vivir en mi mundo, ¿no? Acá con mi compas y hablar con ellos y... Porque a veces es mejor vivir en este mundo de fantasía que en esta maldita realidad. Prefiero mil veces eso, ¿eh? Las voces. Estos amigos imaginarios. Okay. Esta fantasía. Sí me duele el desprecio de los demás. Gacho. Pero pues ni modo. Me tocó vivir esto, ¿no? Pues alguien tiene que hacerlo. ¿Alguna vez
0: algunas de esas personas te han dicho si tienes alguna enfermedad? ¿O tú sabes si tienes alguna enfermedad? ¿O te ponen algún tipo de apodo? Eh, pues...
1: No sé, yo, yo creo que sí hay enfermedad No sé La neta, nunca, nunca fui a un doctor Ok Pues de chiquillo me mandaban a la calle a pedir papá había un pedote y mi mamá toda deprimida y Llorando ahí en la casa porque pues, Mi papá la golpeaba No le daba de comer que <ríe> todavía mi mamá lloraba Por ese vato, y yo no manches Y a mí me maltrataban Gacho Desde la cuna Estoy solo. Muy solo. Y siempre con mucha hambre. Y con mucho frío. Y con mucho calor. Y... No, la neta no sé si sí estoy enfermo. Pero... Pero esto es gacho. Estar solo está gacho. Ser incomprendido. Y ser la burla de los demás. Y pisoteado. Y te lo digo... Pisoteado también, literalmente. O sea, te vienen acostado ahí, te pisan, te pegan, te echan agua. Vámonos, como si fueras un perro. Eh, la neta... No está gacho, pero... Pero qué andamos, mano? La neta, ¿qué andamos? Chido? La neta, chido. Estoy ya ar... ¿A qué andamos, chido? Te pregunto
0: porque de repente puede haber como eh... que personas que precisamente hacen ese tipo de actos. Eh, a... ¿Alguna vez te han llamado loco o algo así?
1: Hey, ah, sí, pues, pues esto sí me llaman. Fíjate. Okay. La racía en, en la calle siempre me preguntan. Oye, batón, jeje, oye ven, ven, ven. Ahí voy yo, pues yo pasé el cotorreo con la racía. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿A poco estás loco? Okay. <risa> Hijo de su marido, no, si estoy loco. ¿Y sabes qué les digo para que se cotorrean? <risa> Le digo a los guachos, eh, pues un poco Porque las herramientas se perdieron Mis pies se cansaron Y el tren ya pasó oh, Ya pasó <risa> Hijo de ahí se agarran y se está tan loco mm -hmm. La neta pues Siempre me han dicho así que loco Pero eh, pues Quién no quisiera estar en la locura Olvidarse de todo lo que es, vives todos los días y crear una fantasía donde nadie te moleste. Donde seas tú el rey de esa fantasía. Está chida. Yo creo que es más chida la locura. <risa> Oye, ¿y
0: cuando tienes hambre, ya me dijiste, vives en la calle. ¿Cómo, cómo, cómo le haces? Este, <risa> ¿Qué comes o de dónde consigues? No,
1: si bien me va, como, eh? Ok. <risa> porque normalmente a veces está acá, dijo, eh. Acá, Pero pues, come de lo que encuentro, tirado en la calle, a veces voy al centro y. Pues a veo a gente comer elotitas y la fregada, pero a veces. La neta, hay gente que es bien desperdiciada porque a veces avienta sus vasitos de lotes o sus pedazos de lote como, no, ¿sabes qué? Pues. Hay con permiso, ¿no? Yo le llego al botecito y le agarro el botecito de basura y órale a darle, pues sabes que ahí te encuentras de todo. Un mm, tortas y, y esto y lo otro, y galletas y pues, la neta. Por pues, lo que pueda comer, no y. Y a veces hay días duros donde. Pues no hay nada. Y, ¿Hay tagacho?
0: alguien, algún organismo que se acerca contigo, eh, te apoya? Eh, no lo sé. <risa> El gobierno
1: oh, o... Pues anda, yo creo que más... Me... Pues sí se acercan. La neta, sí se acercan. Los polis. Hijo, <ríe> Hijo de su... Vida. Ay, cabrón, los polis sí se acercan con hijos. Pues a veces andan unos buena onda, pero otros... Caray. Luego, luego te, te quitan del lugar y te mandan a la goma. Y órale, y vete de aquí, porque si no te llevamos al, al bote y Pues la neta, esos son los que se acercan, la neta. <ríe> porque de ahí el más, pues... ¿Quién se va a acercar? ¿Tú crees, ¿Tú crees que alguien trajeado acá... Te voy a acercar a ver qué onda. <ríe> pues, qué, qué frega. Pues, pues no, aparte, pues, no son mi familia. ¿eh? Pues que, que les interesa? No, pues la neta, no. Está gacho. <ríe> <ríe> cállate. ¿Cómo lo va a contar eso de los policías? No, cállate, cállate. <ríe> cállate ya.
0: Lucas, aparte de escuchar, eh, ¿ves algo... Más que tal vez yo eh, no pueda ver, o. pues,
1: oh, pues a veces. No, no casi no. Pues a veces yo quiero ver a estos vatos, no los veo bien todos. A veces sí, a veces. Hay veces que veo unas. Unas formas raras ahí, ¿eh? pero eh, yo más bien como que escucho vatos ahí que me están diciendo cosas. Eh, a veces sí veo. una vez vi unos extraterrestres que me quieren llevar y la fregada, pero casi no veo más bien escucho voces y esas voces como que son, son muy amigables como este compa que está ahí ah, ¿verdad? Que sí, ya, ya te pero hay otras que son muy canijas entonces este más bien son voces pero son cuates para mí son cuates
0: okay. Lucas tú le haces daño a la gente en la calle no. o
1: no. no 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 nunca cómo crees que a dar solo luna?
0: te tienen miedo por tu aspecto o...? Uh... Pues yo no hago nada, yo camino
1: por las calles y... Pues sí, a lo mejor voy buscando comida y a lo mejor ahí se mojan porque... Pues esculco en algún bote y pues se, se molestan, pero... Pues yo no lo hago para dañar a nadie, yo ando buscando papa, ¿no? Nada más, pero... Pues, o sea, no, de,
0: de robar a alguien, ah, de no, no, lastimar no, no, a alguien. No, no,
1: no, no, yo no sé nada de eso. Y de hecho, yo me voy a mi mundito y me voy ay, a mis rollos. Cuando tengo hambre, entonces como que... Como que vuelvo a este, este mundo raro, ¿no? Y de buscar comida y, y se acabó y como y ja, y me voy otra vez a mi mundo de fantasía. Pero yo no soy dañino, yo no lastimo a nadie, yo no insulto a nadie. O sea, a veces puede ser que las voces de estas canijas me estén gritando, y me estén diciendo cosas de esas canijas y pues yo les grito a ellas. A, a lo mejor la raza cree que le grito yo a ellos, pero okay. no, yo les contesto, cállate. Estos cuates, ¿no? o sea, pero no te estoy diciendo a ti ni nada, o sea, yo, este, nada más, ¿no? O sea, así, sí, que te calles ya, ya. No, no, pasa nada, o sea, yo soy amigable. Ok. Chido.
0: Si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a la sociedad, a la gente, a, a ese mundo que es un mundo diferente a tu mundo, ¿qué les dirías?
1: No, pues... Yo les diría que... Pues que tal vez todos tenemos algo de esto, ¿no? A algunos nos toca vivir cosas más duras, ¿no? más complicadas, como... Pues solamente La neta no quiero que me ayuden O sea No tienen por qué hacerlo Pero lo único que quiero es que Que me respeten Solo eso pido Respeto Nada más Que me dejen vivir y ya O sea Yo no los molesto y Respetenme No soy un loco yo creo que estoy enfermo, pero... Nada más, y ya. ¿A poco nunca te has enfermado todo el estómago? Sí. ¿No? ¿Ah? O hay gente que se enferma de otras cosas, que de un hueso, sí, que del de pues corazón. Sea. Pues yo creo que esto que tengo aquí en la cabeza... Yo creo, eh, no sé, yo no sé nada de eso, pero... Pues yo creo que también es enfermedad, ¿no? Y... Y pues se vale también enfermarse de eso, ¿no crees? Sí. Nada más respétenme ya, ya y se acabó no te voy a pedir que me ayudes porque pues cómo pues tienes pues, tú tantas broncas como que me hayas ayudando pero pues respétame eso es todo o qué crees tú
0: lo mismo Lucas me parece interesante sobre todo porque pues es una visión distinta a la de como tú lo pusiste a dos mundos distintos dos mundos totalmente separados y que entre esos dos mundos a, a veces no se logra eh, hacer un solo mundo. Entonces, eh, es difícil porque de una parte no comprende el mundo del otro y el otro no comprende el mundo del otro, vaya. Y no sé, Lucas, eh, el día de hoy es un episodio en el que eh, es un tema... ...muy difícil... ...duro... Sí. ...pero que... ...creo que se tiene que... ...mostrar... Sí. ...se tiene que... Sí. ...platicar... ...se tiene que... Sí. ...debatir...
1: ...sí... Y, ...y yo creo que... ...eso es interesante... ...que me dices... ...es que... ...porque... ...dos mundos... ...¿verdad? Exacto... ...pudiéramos ser... ...un solo mundo... ...todos juntos respetándonos. Exacto. Viéndonos bien.
0: Sí, sí me parece que el, el, el punto sería que nosotros en un mundo tenemos que ver el mundo de los demás sí. y los demás tra a tratar, pero solamente lo vamos a saber con información, informándonos, sí. conociendo del, de lo que está sucediendo, porque muchas veces ignoramos lo que, lo que está sucediendo. Sí. Con personas como Lucas. Y, sí. y simplemente eh, por esa parte de ignorancia, de ahí surge esa falta de respeto. Surge el temor. y Mucha gente, yo entiendo que le, le ocasionas a lo mejor miedo. Ah, sí. Las intimidas. Mucho. <risa> Entonces... Yo creo que es parte de, de, de una cosa que luego no comprendemos y que se tiene que dar a conocer y que se tiene que explicar.
1: Sí. Ojalá y, y la gente entienda esto, ¿no? ya, todos tranquilos, a gusto, viviendo en paz, con respeto. Fíjate, ahora que estaba este muguero de la pandemia y ese, sí. ese bicho... Ah, vieras cómo fui feliz. <ríe> Hijo de su chico. Estaba solo en las Anda. calles. ¡Anda! Me senté al rey de este mundo. O sea, no <ríe> manches. Podía caminar por todos lados acá bien chidote. Sin que nadie me molestara. Neta, o sea, neta. Donde quiera me paraba, me podía dormir y buscaba basura. Ya ve qué onda. Pero antes estuvo gacho. Ah, Por una parte estuvo gacho porque para comer tu canijo. ¿verdad? La sí. gente como que no salía no tiraba nada. Pues bueno. Pero la neta fue chido porque... No había gente. Y, y no por la gente, sino porque dejé de sentir esas miradas de odio, de asco, de vergüenza, de miedo, esas burlas. Se fueron. Estuvo chido. Yo hasta decía, ojalá esto no es que se acabe, ¿no? Pero dije, no, pues también está gacho, no vamos a morir a la fregada. Pero, ¿sabes qué? Dije, ojalá y. Y siga más, pero no se dio. Y lo peor de todo es que... Hijo... Esto parece que ya se fue. Y no aprendimos nada. Nada aprendimos, ¿eh? Porque la gente otra vez está en las calles... Con sus mismos comportamientos. Se siguen burlando de mí. Me escupen, me gritan, me golpean, me pisotean aprendimos nada o sea listo no manches o sea yo estoy tan loco como ellos dicen ¿no? estoy loco pero pero pues oye también digo pues no manches o sea pues aprende algo canijo ay, 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 ay me pongo a ver a veces el periódico y a veces ahí paso por algún lado un tabancillo y está en la tele ahora que hay una guerra quién sabe dónde sí nos estaba matando un virus estábamos llorando porque nos quer... nos iba a matar un virus Ay, y ahora se están matando en una guerra de ¿sí? esto. Entonces yo no sé, la neta, ¿quién está más loco? Eso bueno, pues ya. ¿a quién? Ay, qué
0: Lucas, chile. pues la idea de, de, que, de que estés aquí es precisamente que lograr mandar un mensaje. Sí a las personas, porque aparte de las personas que te hablan y te escuchan, hay otras personas que te van a escuchar eh, a través de los medios digitales y te van a ver. Y, y por eso es importante lo que, lo que tú
1: vienes a platicarnos y decirnos. Oye, qué chido. Me siento así como... Como así, como muy ancho, como muy. Muy. Ya, háganse para allá, porque no quepo. No, está chido. Ya te... A mí me ven, pero siempre de otra manera. Entonces, ahora yo sí. con esto. O sea, me ven diferente, ¿verdad?
0: Así y es. Me escuchan diferente. Así es. Luke. Esa ah, es la idea.
1: Ah, qué chido. Ah, pues saludos a toda la raza por allá.
0: Lucas, ¿algún mensaje uh, final que uh, quieras
1: dar? No, pues. pues pues yo creo que lo más importante... Es que cada quien viva su vida... Y que... Pues que sean felices y que... Que se quieran, eh... Que, que si son papás... Y si son hijos... pues Que se amen... Y que se abracen... se respeten... Porque yo no tuve nada de eso... Me hubiera encantado... A veces veo en la calle familias... Hinchidas... Abrazados de la mano... Jugando, riéndose... Digo yo, ¿qué tal? O sea, yo no tuve eso. Y, y si ustedes lo tienen, pues no manchen, aprovechenlo. Neta, porque después es un sufrir para nosotros, solos. La neta, quieran un resto. Pero sobre todo, quédense si ustedes. Yo me quiero un resto, la neta, o sea, sí, hijo eso. Ay, pero bueno. Ese es el mensaje, la neta. <ríe> Cállate. La neta quédense mucho. Y a veces uno se enoja, pero pues lo hacen enojar que te calles. Quédense mucho. ¿no? <ríe> Así es que aquí andamos raza. Si me ven ahí en la calle, pues, pues salúdenme, no, díganme, ahí hey, te vimos. ¿Cómo se llama esto? República X. ¡Ah! ¡República <risa> X! Y yo voy a decir, ¡ah, Simón! ¿estuve? Con mi compa, el Felipón! <risa> ya está. No, pues ese es mi mensaje, ¿no? Quiero Lucas,
0: muchísimas gracias. A ah, ti, pues, este, Eres bienvenido. Es la primera mm. vez. Espero que no sea <risa> la última. No, pues no Y, ya. este, sobre todo, pues, la, la verdad es que yo me siento también a, a veces apenado porque como parte de la sociedad a veces no hacemos lo que creo que nos tiene que corresponder. Me explico y a lo mejor con, solamente con la parte del respeto. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y por eso te agradezco tu participación, Lucas. Amigas, amigos de República X Podcast. Lo que ustedes acaban de ver es parte de un monólogo que es escrito, dirigido por el doctor... Joel Cimental, licenciado también en psicología, egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, tanto como de su carrera en médico cirujano, como de la licenciatura en psicología. Eh, él está realizando diversas actividades en, en cuanto a la concientización social en materia de psicología. Cuenta con eh, dos monólogos, este es lo que acaban de ver es parte de, de uno de sus monólogos que se llama El abismo de la locura en donde pues el personaje, Lucas eh, trata de hacer una concientización social de que veamos muchas veces lo que sucede con personas que a lo mejor están en, en situación de calle y que tienen un problema mental eh, un trastorno mental. Otro de sus monólogos es eh, un callejón con salida que habla de la depresión y del suicidio. Y tiene una obra de arte, eh, una, una, perdón, una obra cómica. teatral, uh -huh. ajá, una, una obra teatral, cómica, que se llama Importa madre su salud. Eh, ha impactado alrededor... Seguramente más, pero por aquí tengo algunos datos que me envió el doctor. Uh, 17.185 personas en el monólogo de Abismo de la Locura. Así es. En el de un callejón con salida, 2.610 personas. Eh, más de 13.000, seguramente más en este momento, reproducciones, ya que con el tema de la contingencia y el tema de, de la pandemia, pues se cerraron teatros, se cerraron es. escuelas, se cerraron todo tipo de lugares donde usted presentaba eh, sus obras y sus monólogos. Entonces también tiene por ahí actividad en la red social. Eh, está en Facebook como Joel, Joel Cimental. Cimental y está en...
1: Es una página que
0: es El Arte de Psicoeducar. El Arte de Psicoeducar, perfecto. En YouTube, ¿cómo lo encontramos? Eh, como Joel Cimental también. Joel Cimental, muy bien. Doctor Joel, como ustedes pueden ver, aquí nos acompaña el doctor Joel Cimental. Bienvenido, doctor. Muchísimas este, gracias. La verdad es que, híjole, eh, me, sí me estremecí, eh, me, ah, me, me estaba sintiendo así raro porque eh, es una actuación muy, uh, o sea, manda un mensaje muy fuerte. Al menos yo lo sentí y es muy fuerte el, su caracterización. Eh, su, su actuación su ¿Qué pasa por su mente, doctor? Bienvenido aquí a República X Le agradezco el, que haya aceptado esta invitación De estar aquí en, en este episodio número 22 Es muy importante para nosotros el mensaje que, que pueda darnos
1: No, muchísimas gracias por la invitación Le... Pues este es un trabajo de psicoeducación Tratamos de educar a través de, de este tipo de, del arte A través del teatro pues eh, sobre la salud mental, es una forma diferente de llevar un tema de salud mental a la población. Normalmente estamos acostumbrados a las pláticas de salud mental, como cualquier otra, pues a través de conferencias, talleres, pero a mí siempre me ha gustado mucho la parte de la, de la actuación, no me dedico, al, no soy artista como tal en el sentido de que me dedique a la actuación, ...tengo cierto gusto por esto y por ahí... Se le, le
0: nota, ¿eh? Se le nota el, el, el gusto, ¿no? Porque sí, sí, este... Bueno, yo he, he ido a algunas... Eh, ...ver algunas obras o cosas así... ...y no sé si por la distancia también influye... ...que a veces estamos en una butaca... ...y vemos la actuación un poco distante... Pero por decir ahorita que, que vi su actuación y su caracterización, no, pues es impactante. O sea, inclusive como, a, como anécdota, ahorita que entré aquí al estudio, pues se estaba caracterizando. Olvidó sus pinturas. Entonces lo que ustedes ven <ríe> en, en los brazos y en parte del rostro del doctor, pues es, es tierra real, ¿no? Y, y, sí. le, y genera un un impacto, ¿eh? Tanto visual como, o sea... Y aparte su, su, su... actuación, o sea, ¿cómo lo hace? No, 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 fantástico. De verdad, este, me impactó. No, yo estaba así de... ¡Ay, hijo de mi vida! No estaba... <risa> sí, estaba así de... Oh, ¡Claro! Pero, perdón, continúe, doctor. No, este. no,
1: eso es muy interesante porque de eso se trata, ¿no? De llevar esta, este, este tipo de personaje a la población porque entonces la gente no solamente... O sea, el objetivo de los monólogos es que conozcan primero la, la enfermedad mental que se presenta en ese monólogo como uh -huh. tal, ¿no? porque desconocemos eh, los padecimientos como tal, eh, en este caso la esquizofrenia primero, que conozcan qué es la esquizofrenia y, y segundo, que empecemos a, a tener como esa empatía por, por aquellas personas con enfermedades mentales y sobre todo el, el respeto hacia ellas, ¿no? sí. que lo veamos y dejemos de estigmatizar la salud mental, las enfermedades mentales, que veamos a la enfermedad mental como una enfermedad cualquiera, ¿no? como cualquier parte del, del cuerpo que se enferma el cerebro también se enferma y entonces es una enfermedad como tal y, y sobre todo que, que este eh, otro objetivo es que la gente pueda encontrarse a sí misma a través de la psicoterapia no porque tengas un trastorno solamente o un diagnóstico como tal de una patología sino porque quieres conocerte a ti mismo a través de la psicoterapia entonces ese es como el, los objetivos del monólogo entonces uh -huh. llevar una caracterización de esta manera a la gente y este, este personaje es muy padre porque Luca Lorenzo se puede presentar en cualquier lugar o sea, no hay... No es exclusivo de teatro. Porque okay. precisamente es un, un cuate de la calle. Y entonces este va a donde sea. Y se presenta donde sea. Okay. Y eso pasó ahorita, ¿no? Yo ¿Sí? dije, me olvidaron mis pinturas. Y dije, ching, ¿Cómo me voy a poner? ¿Qué me pongo? A ver, me va a sucio. Pues aquí con... Pues ya ni pedí permiso. A no, pedí no, no. Agarré un, vi unas macetas ahí. Y agua. Y dije, pues hago lodo, ¿no? Y entonces hice el lodo sí. y me puse. ¿Por qué? Porque lo que, lo que trata uno es de impactar un poquito más a, a, a la gente, ¿no? De que la gente... Se impacte con el personaje. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, que la gente viva lo que ese personaje esté viviendo. De eso se trata. Uh -huh. Yo tengo una anécdota con, con un sobrino mío que cuando vio esta obra, él tenía ocho años y por la casa de, de donde ellos viven, pasaba una mujer que tenía un esquizofrenia. Entonces, la, la señora, pues con comportamientos este, muy desorganizados pues tiraba esto, agarraba el otro porque ya pues, estaba en su mundo. Sí. Y el niño le tenía mucho miedo. Entonces siempre me decía, ay, no, vino la loquita. Y yo le decía a él, no, sí, no es loquita, hijo, es que está enferma. Uh -huh. Entonces, pero un niño de ocho años y pues no, como que no le agarraba la onda. Cuando llegó este monólogo, él ya tenía nueve años, fue a ver el monólogo. Y lo que me impactó de él es que cuando salimos, me dijo, oye, tío, pobre señora, ¿verdad? la que pasa por la calle. Tiene esquizofrenia. Uh -huh. O sea, dejó de llamarle loquita. Okay. Y dijo, ¿tiene esquizofrenia, verdad? Le dije, sí. Está enferma, tiene esquizofrenia. Y luego me comentó, fíjate que qué difícil que fue su vida ¿verdad? para poder llegar ahí. Entonces, eso es bien padre. A los nueve años, él captó, captó, hizo empatía con, él, con ella y entendió que era una enfermedad. Y, y de dónde nacía, ¿no? Uh -huh. De carencias afectivas, de ausencias afectivas, de... De, ...de muchos problemas... ...que se viven a nivel de la familia... Desde, desde, ...desde niño o desde el vientre... ...y me parece bien interesante... ...entonces si te impactó a un niño de 9 años... ...que pareciera que, que no va a poner mucha atención... ...en este rollo... ...entonces imagínate a un adulto... ...entonces creo que es bien importante... ...impactar también de esta manera... no que, sí. ...que te impacte, que te mueva... ...y lo bonito de esto es... ...si te mueve algo... ...porque este personaje es bien chido... ...me encanta el personaje... ...primero porque... ...porque creo que todos... Nos, eh, cuando ven el monólogo todos nos identificamos con él Tal vez no en la patología Afortunadamente uh -huh. la esquizofrenia Solamente la padece el 1% de la población Pero sí en el estilo o en la vida que llevo en la historia de vida Porque quién no ha vivido adicciones en la casa O de los padres, alcoholismo, depresión sí. Intentos suicidas, golpes, violencia o sea, Yo creo que todo mundo hemos vivido algo de eso y cuando, algo te, y cuando ese personaje te mueve y te empieza a mover cosas, y dices tú, ah, acá hay algo ahí que tal vez a lo mejor no he trabajado. Uh -huh. Y me parece bien interesante porque la gente del teatro se sale de, con esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a tener la oportunidad, a lo mejor puedo tener la oportunidad de ir a conocerme a mí mismo porque se me mueve esto, porque siento esto. Y esa es la finalidad. No que se quede nada más en el espectáculo artístico, claro. teatral y ese rollo. No. Que se quede en esto, en esa reflexión, pero que te haga sentir que necesitas buscar ayuda, no porque estés enfermo, sino porque hay muchas cosas de uno que no se ha atrevido a, a, a trabajar y, y ahí lo pueden contar uno y puede trabajar en la psicoterapia. Al final de mis monólogos, sobre todo en el teatro, siempre dejo una lista de, de psicólogos, de especialistas de, de salud okay. mental con sus teléfonos para que si alguien desea sí. pueda hablar y acercarse y buscar ayuda. Y entonces ya ellos, pues ahora les tocará a ellos hacer esa función. La mía es... Eh, sensibilizar, decirles, aquí está la solución, esta sí. es la solución, búscala, depende de ti nada más, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que pretendo, de que la gente se sensibilice a través de, de los monólogos, sobre todo este de abismo y la locura que lo puede hacer uno cual en cualquier lado y ese es el, ese es, esa es la riqueza de este personaje, sí. es algo muy interesante.
0: No, sí, doctor. A ver, la importancia, eh, yo creo que de hacer conciencia precisamente es porque posiblemente hay como cierto tabú, ¿no? Primero, porque el desconocimiento nos hace llamarle loquitos a estas personas, ¿no? Claro. Primero, cuando es un, enferme, es un enfermo mental, sí. o sea, literal, tiene una enfermedad mental que se tiene que tratar, porque si no, eh, pues lo lleva a, a realizar ese tipo de, de actos o estar en, esa en ese tipo de situaciones. Claro. Estuve viendo que la esquizofrenia, pues es, es algo, es una enfermedad grave, Sí. Eh, está considerada como una enfermedad grave donde prácticamente llega a inhabilitar, a imposibilitar a las personas para que se desarrollen de manera adecuada. Claro. Porque precisamente tienen, eh, escuchan voces, eh, pueden tener visiones, eh, alucinaciones, eh, delirios de persecución. Eh, sí. Usted me puede decir más sobre eso, pero sí. este. Claro que se les genera como un mundo aparte. Así es. Un mundo que nosotros creo que debemos de concientizar, debemos de conocer para poder comprender a estas personas. Porque están en un problema. O sea, no es sí. como que yo decidí hacer esto. Me explico como decisión propia. Ah, me voy a la calle. Ah, voy a vivir en la calle. Voy a hacer esto. No. ¿Me explico.
1: Sí, eso que dices es muy, muy, muy cierto y es, es una enfermedad. Crónico-degenerativa. Crónica porque es una enfermedad okay. de larga evolución, es decir, que puede iniciar generalmente eh, eh, desde la adolescencia, a veces en la niñez, okay. de la adolescencia, y se puede manifestar hasta, o en la edad adulta. Entonces es eh, crónico. Eh, y, y entre más eh, te, a temprana edad este se presente, evidentemente que el, los eh, las consecuencias van a ser pues, más graves. Okay. Entonces es crónico y es degenerativa. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los años... Si no hay un tratamiento adecuado, entonces la persona pues, va, va, va a fracasar en todos los aspectos de su vida, sí, en, uh -huh. todos, en todas sus funciones mentales, etcétera Entonces, es una enfermedad que no tiene cura. Se puede controlar, sí, con adecuado tratamiento que lo, lo vemos ahorita. Ahora, es, es una enfermedad que tiene como sintomatología eh, clásica unos síntomas que se llaman síntomas positivos. Los síntomas positivos no son positivos porque sean buenos, son positivos porque cualquier persona cuando ve a una persona con esquizofrenia va a saber que está en esa fase de síntomas positivos porque esos son muy evidentes. Okay. Entonces en eso son eh, lo, lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones es la percepción de un objeto que no existe. Uh -huh. ¿sí? Puedes percibir, con, ¿y cómo se percibe? A través de los órganos de los sentidos. Okay. A través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, del tacto. A través de lo que es eh, eh, el, el, el olfato y todo este tipo de cosas. El oído. Ahora, pero hay algo que no existe. Para, para él él sí existe existe como sí, tal, pero pa, eh, pero en la realidad no, existe, no, hay no, no, hay no, uh -huh. estímulo, no, hay no, Eso es una alucinación. Pueden ser auditivas, pueden ser visuales, sí. pueden ser tácticas, sienten que los tocan, que los agarran, que les queman, que se les suben. Pueden ver este, olfatorios, huelen cosas que no, existen okay. o no, probar sabores que no, existen. no, entonces, todas esas tienen que ver con la entrada de, de estímulos a través de los, de los órganos de los sentidos, pero claro que no existe. Por eso se llama percepción de un objeto que no que no existe. Eso es una alucinación. Y después otro es eh, los delirios, que son también síntomas positivos. Los delirios son una idea falsa, pero para él es una idea, una creencia falsa, pero para él es real. Okay. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. estos delirios ya empiezan a ser o de persecución, porque me uh -huh. persiguen, este, o de daño... Me, me, que alguien habla, lo quiere dañar, dañar que hacer algo, esto de referencia, ¿no? Pasé por una bolita y me están hablando de mí. O sea, okay. Esta parte es un delirio, sí. delirios este mágico, místicos, este bueno, erotomaníacos erot 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 donde sexualidad, de repente le encuentran desnudo ahí en la sí. en la calle o masturbándose cosas así, no porque ofender a los demás, sino porque en ese momento tal vez está en el delirio. Okay. Entonces esa parte también es muy interesante. Y luego hay trastornos del pensamiento que se, se, que se va a traducir a través del trastorno del lenguaje. Hay incongruencia en el lenguaje, incoherencia. Como este personaje que le decían que se estaba loco, dijo, no, pues uh -huh. estoy un poco, pero que mis pies se cansaron, las herramientas se perdieron. Sí. Y el tren ya pasó. esto caray, pues ¿cuál congruencia tiene? Pues sí, ninguna. Yo, exactamente. ¿no? Entonces es un trastorno también del pensamiento que se manifiesta a través del lenguaje. Y alteraciones cognitivas del pensamiento. Es decir, se, se van a alterar especialmente lo que es una esfera del, del pensamiento a través de pues no pueden tomar decisiones adecuadas, uh -huh. eh, la atención, la concentración, todo este tipo de cosas, la memoria, pues... Puede se afectar la memoria. Uh -huh. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay lesiones a nivel de, del cerebro. Bueno, esos son los síntomas positivos. Y hay síntomas negativos no porque sean malos, sino porque son los síntomas que menos se notan y donde la persona uh -huh. se cuenta como aplanada. Hay un aplanamiento afectivo. O sea, lo ves y a veces parece no sabes... Si, no sabe si está triste, si está enojado, si está alegre. O sea, no uh -huh. tiene un semblante de opción. Está aplanado en sus emociones. Entonces, y ahí puede haber poco movimiento, porque no se mueve, puede estar acostado ahí sin moverse. No decir Entonces, nada. Nada, no. trastorno. ahí en esa parte síntomas negativos. Ahora, ¿qué lo causa? Bueno, pues es un conjunto de factores. No es una sola causa. Es un, es un, es un conjunto de factores de riesgo. Primero, la parte genética es importantísima. Sí, importantísima sí. la herencia. Uh -huh. Aquí tiene que ver mucho esta parte de tener familiares con algún padecimiento de esquizofrenia. Sobre todo si tiene papá o mamá con, eh, con, con esta enfermedad. Evidentemente que el riesgo de que el hijo pueda padecerlo pues es mayor, Exacto. ¿no? Ajá, así es. Pero, pero puede tener por ahí este, una historia. En, en la historia del de Lucas, eh, su abuelo tiene esquizofrenia, su tío paterno tiene esquizofrenia y por ahí mm, más o menos le llega. Por ahí. Entonces ese es uno. La genética es importantísima, la herencia. Segundo, alteraciones a nivel de la estructura del cerebro. Hay alteraciones a nivel de los, de los hemisferios cerebrales, hay disminución de la corteza cerebral, especialmente de ciertas partes, por ejemplo, del hipocampo, que tiene que ver mucho con la memoria, de, de, de la amígdala, que tiene que ver con las emociones. Entonces hay una disminución de, de estas zonas y entonces empiezan a haber alteraciones de todo eso. ¿no?
0: Que pueden ser esas disminuciones a causa de, de, que, de actos traumáticos, sociales, familiares, o, o, de to, o, o de,
1: golpes, o... Todo es un conjunto, pero sobre todo la okay. parte genética. Ok, que entonces empezamos ya por en, la genética. La genética okay. y la parte donde va empezando a disminuir la, la, el tamaño de la, de la corte cerebral, evidentemente también va en la parte medioambiental, lo que se vive. Uh -huh. Disminución de las neurotransmisores, sustancias sí. que nos hacen sentir cómodos, alegres, felices, activos. En ellos se altera todas esa, esa, esas sustancias que son los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, etcétera, Sustancias que ayudan a sentirnos de mejor ánimo. Entonces en ellos todo cambia. Porque okay. hay una destrucción de alguna manera de esta parte de la corteza cerebral, de todas estas funciones. Y a eso le agregamos, para mí, algo importantísimo. La parte medioambiental, es decir, lo que vivimos sí. todos los días. Desde, sí. el, desde que es primero importante hasta desde que si sí fuiste planeado si sí fuiste deseado porque no es lo mismo un hijo que lo planeas y lo deseas mm -hmm. comúnmente como dice la gente y malamente pues ay tú eres el ¿Cómo le dicen el, el pilón tú eres sí. el, el ay pues es se que nos fue se ese nos fue el Ching. el zafis el zafis no sí. acá pues, y pues ya si te pones a analizarlo listo acá y es sí, complicadito sí, puede, ¿no?
0: sí es que a lo mejor no nos damos cuenta pero puede generar un impacto claro. a, a quien recibe ese tipo claro. de información no Exactamente, mm -hmm. que, que es como que, pues sí, el no deseado, o el no te esperábamos, o sí. cosas así.
1: Y, y aunque, y aunque no sea consciente esa parte, Exactamente. el inconsciente siempre se mueve. Exacto. En nuestra mente siempre hay una parte consciente que es todos los recuerdos, los pensamientos, todo lo que nosotros vemos o, o, o podemos captar a través de los órganos de los sentidos. Eso es lo consciente. Porque existe para mí. Pero hay una parte inconsciente que no la veo, que no la conozco, es como un iceberg un iceberg en el, en el océano, pues veo la punta y, y sé que ahí hay un iceberg, porque estoy sí. viendo la punta. Pero no conozco la base del iceberg, no conozco lo inmenso de abajo, Exacto. y el inconsciente es igual. Entonces es bien interesante esto. Entonces todo esto ayuda para que, estos factores de riesgo para que entonces, la, la drogadicción, la pobreza, la violencia, la, las adicciones, eh, la, la, la depresión, sobre las ausencias afectivas de los padres hacia los hijos. Esa ausencia donde los padres se pierden en mis tiempos, eh, yo casi ya voy para los 50 años, este año los cumplo, y en estos tiempos la, lo interesante de esto era vivir eh, el alcoholismo. Más que las drogas como uh -huh. hoy, se vivía mucho alcoholismo. Entonces las familias tenían problemas de alcohol, los padres. Las madres siempre estaban pro, eh, muy ensimismadas en, en ese problema del alcohol del esposo, porque vivían violencia, golpes, esta vez no comían la familia, etcétera, Entonces siempre estaban con que deseando que el hombre dejara, dejara de tomar, de tomar y, y deprimidas, ensimismadas, a veces sumisas, pero y y él, se generaba, y él,
0: perdón, se generaba sí. también a la vez una dependencia, ¿no? Tremenda. O sea, decían, pero no lo puede dejar, ¿no? ¿no? Como decía Lucas también. No lo
1: puedo dejar, ¿cómo uh -huh. le hago, no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a voy a vivir sin él? Que también, perdón, ese
0: es, eh, es un problema psicológico? También, también, Ajá, claro. Que, que puede tratarse.
1: También puede ser un trastorno de personalidad, un trastorno límite de personalidad, con la dependencia del trastorno límite, uh -huh. o un trastorno de dependencia como tal, etcétera Entonces también es un, una cuestión ahí. De personalidad. Y eso es lo interesante, es decir, eso se vivía. Y, y, y los morrillos éramos más libres. Pero no éramos más libres porque los padres nos dejaran libres. Creo yo que porque, porque pues el papá andaba en la borrachera. Sí. La mamá andaba ahí reglando que ojalá, y, a ver cómo decía, para llevarnos de comer o etcétera. Entonces... Completar. Pues uno crecía, iba creciendo solo. No porque ellos te dejaran así, sino porque simplemente pues, estaban en sus problemas. Y esas ausencias... Muchos los... Que si, pues, si vivimos eso, pudimos superarlo porque teníamos una cierta capacidad de resiliencia, de uh -huh. superar los obstáculos, pero otros no. Exacto. Y entonces venía esta parte, ¿no? Vienen las enfermedades mentales, la depresión, todas, ¿no? La ansiedad, los trastornos de alimentación, las adicciones, todas las enfermedades mentales se gestan en esta parte de la infancia, en esta parte. Por eso dicen, hay un libro muy interesante que se llama Infancia es destino.
2: Okay. Y entonces
1: te marca para siempre. Y, y, y claro... Tú no eres como, como, como niño, no eres responsable de lo que se te da. No, pero como adulto, como adulto sí eres responsable de que eso que te dieron ya no te dañe. Uh -huh. Y entonces es, es, es este nuestro trabajo como adultos. es Me tengo que responsabilizar de aquello que viví. Es decir, mi papá me lo dieron y me dieron lo que pudieron a su manera o bien o mal, pero hoy oh, yo no puedo estar culpando toda la vida a mis padres por lo que me dieron. Hoy responsabilízate como adulto de trabajar para que eso que te dieron bueno, malo, horrible, pueda ir poco a poco sanando. Tal vez no lo vayas a cambiar, pero sí puedes llegar a aceptar. Y uh -huh. eso es la, lo, lo padre de esto. ¿Y eso es donde lo logras? En la psicoterapia. Uh -huh. Esto no hay otra más que la psicoterapia, ¿no? Sí puedes ir a cursos, a talleres, todo ayuda. Pero si no te enfrentas a ti mismo a través de la psicoterapia, va a ser muy complicado que puedas puedas este llegar a, a buen puerto en esta parte de de, de de sanar aquello que viviste en el pasado. Entonces, todo eso influye para que se detonen los padecimientos. Y en la esquizofrenia pues igual, no pasa lo mismo. Entonces, es ausencias, entonces por esto este personaje está ausente, papás ausentes, sí, y el ausente. Y a veces para él es tan difícil vivir en este mundo de, de rechazo, de todo esto que está platicó el, el personaje y entonces hay que crear una realidad alterna, ¿no? Porque pareciera que es mejor vivir en esta sí. realidad alterna que en esta realidad tal como, como aparentemente lo vemos nosotros, ¿no?
0: Ok, construyen su propia. Sí. O, obviamente construyen su propia realidad y se genera desde, desde su cerebro, neuronalmente. Sí. Así es. Y vaya, digamos, bueno, es, es un. es un problema, ¿no? En, en el caso de, de la psicoterapia, digámoslo así, no necesariamente se necesita que tengamos algún problema, no. ¿no? O sea, o que sienta o que se sienta que tengamos algún problema. Muchas veces yo creo que decimos posiblemente eh, nos podemos llamar, autonombrar como neuro, neurotípicos, pero igual y no sabemos, Exacto. ¿no? Y, claro. Y no sé si eso pudiese como generar cierto temor de repente a que tengamos una distancia... Porque eh, como que no es muy común, al menos eh, los mexicanos, no sé, en otros países, sí. que posiblemente sí se dé. Pero al menos en México no tenemos como esa cultura, pues, de ir con el psicólogo o con el psiquiatra o no sé, o, o ir a este tipo de terapias de psicoanálisis. Claro. Entonces, no sé si hay como un temor... Eh, social, de decir, ¿no? ¿Qué tal que me van a descubrir? A tal Y quién sabe, ¿no? Así es. ¿Qué puede, qué puede, qué mensaje nos puede dar, doctor, respecto, por decir, uh, si hay esa creencia o sobre el psicoanálisis? ¿Cómo, cómo acercarnos? Sí. ¿Cómo permitirnos conocer más sobre el psicoanálisis?
1: Desgraciadamente, aquí en nuestro país, pues es, eh, hay mucho estigma sobre esta parte de acudir a un, a un especialista en salud mental. Uh -huh. El especialista en salud mental puede ser desde un psicólogo, un médico o psiquiatra. Eh, un psicoanalista, ¿no? este, un psicoterapeuta. Pero aquí lo interesante es, está muy estigmatizado porque creemos, siempre nos han hecho creer, que el que va con estos personajes, con estos este, profesionistas de la salud, profesionales de la salud, pues están enfermos. Mm -hmm. Pero dejan tú no es están enfermos, están locos. Sí, es correcto. Todo es, no, pues estás loco. no yo, Oye, pues es que estaría bueno que vas con el psicólogo. Ah, no, pues no estoy loco. Uh -huh. No, no, no estás loco. Ya te diste cuenta, y creo que hoy la, la, la gente que nos esté viendo en este programa se va a dar cuenta que la locura es esto que vieron un poquito, así pedo una barradita pintada sí. del personaje de Lucas. Porque la locura es eso, es la esquizofrenia como tal. Ese es el término, esquizofrenia. Entonces, ¿para qué acercarse a la psicoterapia? Primero, a lo mejor porque tienes un trastorno, porque tienes una enfermedad. Pero, ¿cómo lo sabes? Pues porque empiezas a tener síntomas, te empiezas a sentir a lo mejor decaído, sin ánimo. Antes lo que hacías, este, que era placentero, ya no, lo, ya no lo disfrutas, duermes mucho, duermes poco, comes mucho, comes ahora o no comes nada, uh -huh. te sientes cansado a pesar de que todo el día no hiciste nada y te sientes súper cansado, de mal humor, irritable, cualquier cosa te molesta. Entonces, todos esos son datos de que algo está mal, que no te sientes solo, vacío, que nadie te comprende, que nadie te entiende, que te sientes juzgado. Pues esos son datos de que, oye, ¿sabes qué? Esto no está normal, no es normal. Eso puede ser ya como decir, ah, caray es como, oye, ¿sabes qué? Pues, pues tengo, no sé, un dolor de estómago que tengo varios días con él, pues voy con el médico, ¿no? Sí. Entonces cuando tienes esos síntomas y los puedes detectar, dices tú, pues voy, ¿va? Y entonces tal vez ahí encuentras que hay algo, una depresión, una ansiedad, etc. A veces a lo mejor no necesariamente sientes nada, a lo mejor la gente es muy consciente y, y parece que las, la forma de actuar de todos los días es normal. Mm. normal. Uh -huh. Y eso pasa, ¿eh? Creemos que todo lo que hacemos... La forma de expresarnos, la forma de vernos, la forma de, de, de comunicarnos, la forma de actuar hacia los demás o hacia nosotros mismos, pues es normal. Uh -huh. No te das cuenta. A, a mí me pasó, por ejemplo, porque yo estudié medicina primero. Yo egresé en el 98 de la Facultad de Medicina de la UGED eh, como médico. Y después con el tiempo me mandaron a la sierra a, a vencedores a trabajar, allá para San Dimas. Y me di cuenta que la gente se acercaba y platicaba mucho. Y a mí me gustaba escuchar y entender y empezar a conocer la problemática. Ahí me empezó a ganar mucho la, el, el, pues el gusto por esto. Con el tiempo ya después, ya mucho después, hace en el 2012 inicié la carrera de, de la licenciatura en psicología en la, en la Autónoma de Durango y egresé hace siete años. Y, y fue muy interesante porque cuando estás en la carrera de, de, de psicología un requisito es tienes que ir a terapia. Ese okay. es el requisito como estudiante. Vas a tener que ir a terapia, vas a tener que enfrentarte a ti mismo, vas a tener que conocerte ba para que puedas para ser... ser terapeuta. Oh, yeah. Para ser psicólogo, para ser psicoanalista. <risa> o sea, si, si no, de nada sirve porque es como te doy un consejo a ti pero no lo no, no trabajo lo mismo. Sí, miro. no trabajo. ¿Cómo voy a trabajar algo que probablemente yo viví y que tú lo estás viviendo? ¿Cómo lo uh -huh. voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? Ok. ¿Cómo? ¿cómo te voy a ayudar si yo no puedo superarlo? Sí. Entonces me va a hacer daño a mí y le voy a hacer daño al paciente. Entonces, de alguna manera, se tiene que trabajar con lo mismo. Entonces yo fui, pero yo decía, yo en ese tiempo creo que tenía como 40 años, sí, cuando entré a la carrera. Y empecé, empecé a los 40 años a ir a un psicólogo, nunca había ido. Y yo decía, pues, ¿sabes qué? Y creo que fue la mejor apuesta que, y la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ok. Ni una casa, ni un carro, ni nada. Creo que la mejor inversión es llegar a ese consultorio con esa con ese especialista y, y empezar a, a, a verme a través de él. Porque al fin de cuentas, el psicólogo, el psicoanalista, el psicoterapeuta tiene, tiene, termina siendo oh, un espejo. Okay. Cuando uno, por ejemplo, yo ahorita estoy así, yo ya, creo que ya me desmaquillé. No sé. <risa> no. pero, pero entonces no tengo un espejo donde verme, uh -huh. entonces si yo no tengo un espejo donde verme un o algo donde reflejarme, pues yo pienso que estoy muy ya? bien, chido y me voy sí. a la calle como si nada, ¿no? <risa> Perfecto el problema es que en la calle me van a decir, hijo, este que y yo <risa> sí. bien contento porque pensando que estoy desmaquillado, entonces pues no estoy, a lo mejor pero si yo me encuentro en un espejo ahorita saliendo en el baño, entonces me voy a ver y dice, ah, caray, no, pues no, me falta mucho por desmaquillarme, uh -huh. agarro y me empiezo a desmaquillar y me lavo, etcétera eso pasa en la psicoterapia. Sí. El otro, el especialista, el, el profesional de la salud, termina siendo un espejo y me puedo ver a través de él. Y cuando me veo ahí digo, ah, caray, no me gusta esto. No me gusta cómo actúo. ¿Quién no me he dado uh -huh. cuenta que así hablo, que así actúo, que así reacciono. Y entonces cuando uno tiene la oportunidad de cambiar porque me vi, pero si nunca logras verte, sí. jamás vas a cambiar es porque correcto. para ti todo estará bien. Esa es la riqueza de la psicoterapia. Es decir, uno va y piensa que uno está, oh, sanito. No, pues yo a, a, a mis 40 años pensando que ya, ya estaba muy bien, ¿no? <risa> me di cuenta que no, que no, que realmente no me conocía como yo creía. Uh -huh. Y esa fue la mejor inversión hasta la fecha. Todavía estamos ahí en ese proceso de estar yendo a, a, a una terapia personal. Y, y es la mejor inversión. Es la mejor inversión porque uno bueno, se equivoca y hace... Comete actos a veces donde te equivocas, errores, pero, sí. pero puede tener la oportunidad en esos procesos de poder darte cuenta de dónde fallaste. Sí. Y, y, que, y, que, y que cambiar. Y además, no solamente eso, a veces viene uno cargando tantas cosas que no le corresponden. Mm -hmm. Que desde niño lo cargaron a uno, porque a veces las mamás, yo lo recuerdo, a veces escucha a las mamás, hijo al más chiquito, por ejemplo, ay, mi hijo, usted va a cuidarme toda la vida, mi hijo, hasta que yo esté viejita. <risa> y dices tú, no, no puede ser o sea la mamá no lo hace para dañarlo pero imagínate el peso que le da uh -huh. yo recuerdo, y es una anécdota muy personal, hablando de la psicoterapia sí. cuando yo estaba chico, yo tenía unos 5 años mi mamá, pues mi mamá siempre nos ha inculcado desde pequeño esta parte de la religión, ella fue católica, es católica y nos inculcó desde niño todo esto rollo y yo recuerdo que nos leía una biblia que tenía como de dibujos animados okay. y me decía este Creo que veíamos de la muerte de Jesús, ¿no? Y, y yo le pregunté como niño, oye, bueno, ¿y, y nosotros cuándo nos vamos a morir? ¿No? Uh -huh. Porque nos hablaba de la muerte. Sí, y bueno, sí. ¿y nosotros, ¿Cuándo nos vamos a morir ¿Okay? Como algo normal. Sí, normal, uh -huh. ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, desde su, desde, desde su conciencia, desde su conocimiento, de lo que yo ya sabía, decía, pues uno se va a morir cuando uno ya esté pleno. ¿No? Ok. ¿Ah? ¿Qué dijo mi mamá? A, esos, a esa edad, pues sepa. Yo a los cinco años sí, no sabía sí. ni qué... <ríe> Pero fue interesante porque entonces pasaron los años y pasaron los años y me di cuenta que yo, durante mucho tiempo de mi vida, muchísimos años, siempre para lograr algo, tenía que batallar en algo. Siempre. No había nada que me saliera así, que dices tú, ay, sin batallar, sin uh -huh. sufrir. No, porque la gente a veces dice tú, ay, no, es que entre más sufras, más este... Más, más, es, más, más se el... sabe, no, más se disfruta, ¿no? Así, <risas> si no lo sufren mejor, ¿no? Qué chido, sí, pero sí, sí. pero era así, ¿no? Siempre era una traba, siempre era una, una piedra y siempre. Para esto, el dinero, las relaciones, esto, el otro, etcétera, lo que fuera. Y recuerdo que cuando llego a, a, a este proceso de terapia, ahí descubrí por qué. Yo no había sido consciente nunca. Ahí lo hice consciente. Es decir, mi madre, con aquella sabiduría de ella, con aquel amor de madre que me, que me inculcó y con ese amor a, a esta parte de, de lo que ella, con, de, 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 de su creencia en Dios sí. y esa parte, pues me dijo: ¿no? O sea, nosotros nos vamos a morir cuando seamos plenos. Ese fue el detalle. Mi inconsciente tal vez dijo: Ey, no te no, sientas no pleno. Sé, porque te se porque va a acabar. Carga el sí. payaso, ¿no? Entonces, fíjate que, uh -huh. que, que nuestra mente, qué bárbaro, ¿no? O sea, cómo va creando este tipo de fantasías. Sí, Donde, es entonces yo dije: Bueno, pues no, yo no consciente, ¿no? El inconsciente dijo: Oye, no, váyanle en algo, porque acuérdate que si te das bien en todo. Si estás pleno, ahí. Marchas. Qué interesante, ¿no? Hasta que uno empieza a trabajar esta parte y empieza uno a darse cuenta. Que esto, bueno, pues es un decir de mi madre y todo eso. Y a trabajar en eso. Y las cosas, no lo vas a creer, pero las cosas cambiaron. Okay. Porque entonces yo ya no empecé a, a, a meterme en ese solito. las cosas uh -huh. fueron fluyendo, me fui dando, trabajando yo en eso, claro. Sí. Por eso es la riqueza sí. de la psicoterapia. Porque okay. uno cree que nada más es porque uno está enfermo y tan o No, vas a encontrarte contigo mismo con cosas que uno viene cargando. Que le depositan a uno sin querer tampoco, ¿no? Exactamente. Pero que uno carga y que va creando una fantasía. Por eso el teatro es bien padre, porque yo lo comparo siempre como una psicoterapia. Es, Yo tengo que, uh -huh. de repente como, como psicoterapeuta o como, como psicólogo, como psicoanalista, el que sea, es escuchar el, la versión de él, el discurso del otro sí. que llega ahí, y entonces en tratar de, de meterme en el papel de él uh -huh. para poder entender lo que él vivió sufrió Y entonces regresar de ahí, en es, de ese personaje, sentarme aquí en esta silla y entonces tal vez haciendo un espejo, proyectarle sí. lo que él no ha visto. Y en el teatro es igual. Okay. Yo vengo, me personifico como Lucas Lorenzo, me pongo en sus zapatos de Lucas Lorenzo, trato de entenderlo, trato de sentirlo y entonces lo pongo en un espejo para que el otro se dé cuenta y diga ¡Ah, caray! Uh -huh. Entonces, si me dices, esto de los monólogos esto de la cuestión del arte en ese sentido es psicoterapéutico. A lo mejor van a sí decir que es muy atrevido, pero lo es. Uh -huh. Porque es sí. también verte en ese espejo, empezarte a mover esas, eso que te está moviendo, y entonces buscar ahora sí, buscar esa ayuda para que entonces estés eh, mucho mejor. Entonces, la psicoterapia sirve para todos, es para todos. No es exclusivo de enfermos mentales, eso es para todos. Hoy en, en realidad no hay alguien sano como tal. Es correcto. Entonces, es la invitación. Atrévanse a conocerse a sí mismo. Atrévanse a no le tengan miedo a sí mismo, porque yo sé que eso es lo más difícil. Yo me puedo enfrentar a todo mundo, uh -huh. pero enfrentarme a mí mismo, sí, eso es lo, lo más complicado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Hay un doctor, eh, que se llama Mario Alonso Pioch. Este, ese doctor eh, prácticamente también, curiosamente también era médico y luego ya se fue como por la vía eh, neuronal, no recuerdo si, si también tiene la carrera de psicología o, o algo muy afín y él habla de el mindfulness le llaman, algo así uh -huh. en donde prácticamente lo que acabamos de escuchar de usted doctor, es cómo a través de la psicoterapia este podemos modular y podemos cambiar nuestro nuestra realidad nuestro entorno ¿no? y, y que va eh, acompañado de precisamente pues de alimentar eh, de, de buena manera al cerebro entonces muchas veces eh, nada más nos dicen como el mensaje eso de que piensa positivo y cambia o sea ah. eso eso no no es así no no eso no es así no es así sin embargo Efectivamente, si se puede, a través de un procedimiento de un psicoterapia, psicoanálisis, este puede, pueda, pueda modificarse efectivamente ciertos detalles que traemos eh, en, en la mente y ver cómo cambia nuestro entorno, como usted lo ha mencionado, efectivamente. Claro. Eh, dicho de esa manera, ¿cómo podemos empezar a acercarnos? con eh, psicoterapeutas, porque de momento yo estoy pensando así como que, ah, si quisiera ir a dónde, ¿a dónde iría? Yo creo que también es una parte donde la sociedad a veces ni siquiera sabemos a dónde recurrir. Eh, ¿A dónde recurriríamos? ¿A dónde podemos recurrir?
1: Bueno, ahí por ejemplo en la parte pública, ahí en lo que es todo el sector público, hay por ejemplo, el, el está el Hospital de Salud Mental que se atiende tanto a personas con, con, con todo tipo de padecimientos en la cuestión de salud mental. Ahí trabajan especialmente psiquiatras, que tenemos que entender que el psiquiatra es el médico uh -huh. que, que trata los trastornos mentales. Entonces, también está bien estigmatizado. O escuchan de psiquiatra y corre, ¿no? Dicen, no, no soy loco. Uh -huh. No, es que es como el cardiólogo. El cardiólogo trata el corazón y pues vas con el cardiólogo.
0: Es un especialista. Es especialista,
1: ¿no? Uh -huh. También. Entonces, está la parte psiquiátrica que es el que se dedica especialmente pues a, 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 a otorgar el tratamiento farmacológico para el control de la enfermedad. Porque esto va de la mano, ¿no? Ok. O sea, se, ahí tanto el tratamiento farmacológico que es esencial. Por ejemplo, en, en esquizofrenia no se diga, ¿no? Es un tratamiento uh -huh. eh, por el psiquiatra, ¿no? Eso sí, indudablemente. Sí. ¿no? Entonces, siempre es esta parte del psiquiatra y el psicólogo de la mano. Entonces, en el hospital de salud mental también hay cuestiones de, por ejemplo, de trabajo social y de eh, psicología. También ahí dan eh, consulta como tal. No va la gente por el estigma. Sí, sí, sí. Porque entonces dicen, me van a ver salir del... que estoy loco. Sí. O ¿dónde vas a consulta Al hospital de salud mental. Ah, pues está el loco al psiquiátrico. Uh -huh. O sea, pues ese es el hospital que atiende las enfermedades mentales, ¿no? O sea, ahí puedes encontrar ayuda, sobre todo cuando hay, se requiere hospitalización en esos sentidos. En este en ese caso de los... de, de los... Pues, de los eh, enfermos con esquizofrenia, con ese tipo de cuestiones. Y también hay otras instituciones, se encuentra el, 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 el CISAME, que es el, el Centro de eh, Integral de Salud Mental, que está por el Fidel Velázquez, donde se da la, la atención, por ejemplo, a atención primaria de salud mental. Está, por ejemplo, el, el ISMED, que es, un, eh, es más preventivo el ISMED, porque se trata de hacer eh, todo lo que tenga que ver con cursos, talleres, con... Eh, difusión de la salud mental a través de toda la población, escuela, etc. Okay. Pero también pueden ir ahí y ellos pueden canalizar alguna parte específica. Y evidentemente pues hay muchos también psicólogos o psicoterapeutas a nivel este, privado. ¿no? Privado. Uh -huh. Claro que la atención en la privada pues es obvio, o sea, el sistema a veces, pues a veces en lo público es muy, muy saturado, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, ¿no? en el seguro social hay psicólogos, sí. pero estás muy saturado, entonces a veces se busca por fuera. Evidentemente a veces la gente no se acerca, ¿no? porque Por el temor, sobre todo, del estigma.
0: sí Entonces sí, pueden sí, sí.
1: encontrar... Aquí en Durango, afortunadamente en Durango, hay excelentes especialistas en salud mental, ¿no? Háblese de, de, de psiquiatras, de psicólogos, de psicoanalistas, de psicoterapeutas. Okay. Excelentes, excelentes. La cuestión es eh, 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 buscar ese, ese, esa ayuda profesional. Entonces tal vez a lo mejor aquí eh, podamos después al final dejar algunos teléfonos o algo para que sí, 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 lo, sí, lo puedan sí. publicar ahí que publicamos? la gente pueda tenerlos este, y acercarse sin, sin temor. O sea, lo, lo padre de esto es que el, el psicólogo, el, el terapeuta, el psicoanalista, no está para juzgar a nadie. O sea, claro. tú, él podrá haber hecho todo lo que sea en la vida, aunque para él diga, ay, es lo peor que pude haber hecho. Pero para uno, no o sea, no tiene un juicio de valor. Uh -huh. No es que estés bien o estés mal. Es más, no yo no soy ni siquiera como, como, como profesional de la salud. Decirte qué hacer.
0: Es que ahí es un punto muy importante, yo creo que esa es otra de las partes en donde de repente eh, puede haber como eh, ese, esa creencia de que va a llegar uno con el psicólogo y le va a contar uno sus, sus cosas y el psicólogo le va, a le, le va a decir, no hombre, estás bien mal, mano, a ver, no, así bueno. no se hace, lo tienes que hacer así, tienes que hacer esto. ¿Sí sucede o no sucede eso? O sí, sea, o
1: sea... Eh, la sí. gente sí va con esa creencia Ajá. pero nosotros no estamos para juzgar lo que haces Genial. porque entonces ya se convertiría en algo más moral uh -huh. ¿no? claro entonces ya se convertiría como en como en esta parte de la religión el padre sí, que escucha claro. los pecados y vete a, a hacer una una penitencia sí, es correcto no, aquí vas tú y entonces lo que quiero es que hables y que eso que traes ahí esas emociones eso que no sale lo pongas en las palabras uh -huh. porque al fin de cuentas lo que termina por curar es la palabra y entonces le estás ayudando a que no hable el cuerpo, uh -huh. que hable la palabra, el lenguaje. Porque hay un, hay un, un principio que dice que el, el cuerpo grita lo que la boca calla.
0: Okay.
1: Y es donde la gente a sí. veces somatiza y que la cabeza y que duerme, que esto y lo otro. Y somatizan demasiado. Es decir todo lo, lo, lo psicológico lo hacen físico. Pero ¿por qué te lastimas de esa manera? ¿Por qué mejor no empiezas a aprender... A expresar lo que está sintiendo. Uh -huh. Bueno, malo, feo, lo que tú quieras, como tú lo quieras percibir, exprésalo. Uh -huh. y, y eso es, es, es... Van y se sientan y ahí y pueden expresar con toda tranquilidad y uno no está para juzgar absolutamente nada. De acuerdo. Lo mismo. Es decir, a veces le dicen uno pues, ¿qué, qué, ve, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Qué te gustaría hacer? Porque entonces no se trata de mí, se trata de ti. claro Entonces... Aquí la, la parte interesante es que, que ellos entiendan y conozcan este proceso. No, no es que te imponga lo que quieras Exacto. hacer. Exacto. No te impongo esto. Tal vez te puedo decir, mira, este camino está así. Este camino está así. Y este camino está acá. Uh -huh. Por donde quieras. Tú decides. Ok. Entonces, tal vez esa es la diferencia. No te voy a decir, cómela por acá, porque por aquí es más derechito. No, por acá no, porque eso está más feo. No, pues ahí están. Esas son... La, eh, de alguna manera, esas son las este las oportunidades que hay por donde irte. ¿Tú dónde quieres ir? Si te quieres ir. Uh -huh. Si te quieres quedar aquí, también te quedas aquí. No okay. hay problema, ¿no? Pero eso es lo, lo interesante de esto. Entonces, por eso es muy padre hacer este tipo de, 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 de trabajo psicoeducativos para que la gente entienda y quitemos ese tabú, le te, quitemos ese miedo, ese temor a la salud mental, a que, a que nos van a decir qué hacer, a que nos van a decir que estamos mal, que, uno uh, que soy el peor. No, no hay juicios de valor. Un, un, un profesional de la salud como tal... No lo no, va a hacer. No tiene juicios de valor para su paciente.
0: Es correcto. Muy importante porque sí, o sea, estamos tratando de, de llegar a ese punto donde, a ver, ¿por qué no tenemos la cultura, primero? No tenemos la cultura de ir este, con el psicólogo. Sobre todo porque eh, eh, aquí de repente... Eh, ...platicamos temas... ...pero enfocados en que en el tema social... ...que lo he explicado... ...en cada uno de mis eh, episodios... ...República X es un proyecto... ...donde aquí hablamos de política... ...y cosas peores... ...en donde precisamente... ...cuando yo digo de cosas peores es... ...hay cosas peores que la gente... Eh, ...peores que la política... Eh, ...que la gente luego no, no quiere tratar... Y, ...y aquí es donde yo digo... Aquí podemos abrir este espacio precisamente para decir cosas que muchas veces no se dicen en otros lados. Y por decir abiertamente, tenemos un problema de cultura que ya se ha convertido en un problema de, de vida, en donde no tenemos el hábito de ir al psicólogo. Segundo, tenemos ciertos tabús muy incrustados y lo difícilmente alguien sale a decirnoslo, ¿no? porque pues todo funciona como en base a un sistema. Y de repente nos arrastra el sistema a todos. Uh -huh. lo, lo vemos con las personas que tienen problemas en, en las calles, que viven en las calles, como, como Lucas. O sea, y que efectivamente, pues simplemente a veces solamente volteamos. Hay gente que sí los escupe, los patea, los maltrata, les echa agua, los corre, uh -huh. le echa a la policía. Sí. ¿Me explico? Y, y, es un, y es un tema suelto porque na nadie lo atiende. Nadie lo está atendiendo. Claro, claro. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que efectivamente, pues tenemos, uh, somos parte de una sociedad, tenemos un gobierno y, y que tiene, el gobierno tiene ciertas responsabilidades y aún así son temas que ni ¿no? el gobierno los atiende, ¿no? Me sí. explico, están sueltos. Entonces, es cuando yo digo, ok, este tema importa, claro, es de suma importancia porque aquí vamos a tratar de desmenuzar, cuando menos eh, que hay un problema, se tiene que decir que hay un problema, ¿no? Se podría decir que todos estamos locos. Todos tenemos un, un cierto grado de locura, ¿no? Claro. este Y precisamente una pregunta. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Hay locos en la política? <risa> <risa> Sin filas ni fobias. O sea, sí.
1: yo, yo, yo creo que como en todos lados, no solamente en la política, hay un poco de todo, ¿no? Es decir... Sí. Pero se me hace muy interesante porque en la política hay personas muy características, pero no no hablo de una, hablo creo uh -huh. que de, como de, de algo sistemático, de muchas personas, eh, es ¿no? Que,
0: es que más o menos a ese punto y, quería llegar. Y más
1: que locura, yo pienso que, no, no lo quiero llamar así el término porque no es correcto, pero trastornos de personalidad sí, ¿no? Uh -huh. Hay mucho narcisismo, ¿no? Es el yo, Exacto. yo, yo, yo. Hay mucho... Sí. este. Hay mucha parte antisocial en el sentido... No antisocial que no quiera salir a la sociedad, sino estás en contra de la sociedad. Es decir, no me importa el otro, no me importa uh -huh. pisotear los derechos del otro. Es correcto. Entonces, ¿no? pues creo que es a veces como cortados por una, una tijera. No me refiero que a todos. Sí, no, no, no. Pero es una característica. Pero así como hay... También políticos hay de todo, ¿no? Habemos, habemos médicos así, o habemos doctores iguales, uh -huh. de, enfermeras, eh, maestros, abogados. abogados, de todo. O sea, sí. hay to o sea que todo, da, todo da, la, 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 la mata, pero por eso la importancia de poder trabajar en la salud mental. Sí. Porque entonces, ¿qué le voy a dar al otro si no puedo trabajar conmigo mismo? Por eso esta carrera de, de, de psicología me, me ha encantado. Yo hoy yo, afortunadamente tengo la gran dicha de ser jubilado del IMSS como médico. Me, me jubilé hace dos años. Eh, yo entré muy chavo ahí al IMSS a los 18 años 17 años, 18 años, de auxiliar de servicios de intendencia. Duré okay. 10 años de intendencia, trabajé durante mi preparatoria, durante mi carrera de medicina, 10 años, y luego ya me hice médico, me fui como médico, uh -huh. trabajé 18 años de médico. Afortunadamente todavía me alcanzó esta parte de jubilarme a los 28. Logré jubilarme joven. Y... y y luego conozco la, la psicología y la psicología para poder... Es, es lo más padre de la psicología. No, son, no es el conocimiento teórico. Es el conocimiento de la persona que obtuve uh -huh. de mí mismo. Sí, ¿no? sí, sí. Lo que la medicina no me pudo dar. La medicina me dio todo lo demás. Es decir, todo lo que yo tengo hoy, afortunadamente, es gracias a la medicina. Porque medicina me llevó a la psicología. Uh -huh. La medicina me llevó a, a esta jubilación. La medicina me llevó a lo que tengo gracias hoy a la medicina. Pero la psicología me llevó a algo más profundo, a conocerme a mí mismo. Uh -huh. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. El político, el maestro, el abogado, el, el, el psicólogo, el, el médico, el, las personas, los obreros, todo mundo, sí. tenemos que entrarle a esta parte para poder conocernos profundamente. Uh -huh. Porque yo siempre he dicho, o sea, de nada, nada sirve que tengamos un buen gobierno. De nada sirve que, que nos den apoyos económicos, de nada sirve que nos suban los sueldos, de nada sirve que tengamos buena, buena vida, calidad de vida en ese sentido, económica, trabajos bien remunerados, si nosotros no trabajamos con nosotros mismos, porque nosotros somos de alguna manera eh, lo que le estamos dando a, esta, a estos pequeños niños. Eso. Sí. Estas carencias, esto que tengo yo, se lo paso a mi hijo. Sí,
0: eso es, eso es lo que estamos construyendo. Y estoy
1: construyendo una sociedad uh -huh. que, que, que aunque me suban el sueldo, aunque sean mejores pagados, no va a servir. Porque tiene que ver con el amor, con el afecto, con los valores, con lo que me dieron de, de niño. Claro. Yo conozco muchísima gente, y lo voy a decir con esas palabras, que se oye un poco fuerte, pero sí. jodida económicamente. Económicamente. Sí. Pero que no delinque que no roba uh -huh. para comer, uh -huh. que no transa al otro. Es correcto. Que, que hace lo posible por tener, obtener lo que puede obtener de manera eh, sana, de manera eh, sin dañar al otro. Y eso no es... Él pudo haber hecho todo lo demás y si robara, lo entenderíamos. Uh -huh. Lo entenderíamos.
0: Sí, inclusive, eh, bueno, hay un tipo de robo, el robo de famélico, uh -huh. que es, es cuando sucede... Cuando la persona roba para alimentarse uh -huh. o alimentar a su familia. Sí. Exactamente. Exacto. Y lo contempla la ley Exacto. y lo tiene como en un, en un apartado especial.
1: Pero a pesar de que la contempla la ley, hay gente que no lo hace. Uh -huh. Pero eso de dónde sí, viene. totalmente. De dónde, totalmente. Viene, ¿De dónde viene eso? Pues de lo que le dieron en la casa. A lo mejor no le dieron lana. Uh -huh. A lo mejor no le dieron estudio. Le dieron valores. Le dieron valores. Le dieron amor, cariño, amor. presencia. Sobre todo eso, presencia. Hoy los padres... Se han apartado los hijos, como antes se, se apartaron por la, el alcoholismo, sí. se apartaron por la depresión, por la sumisión. Hoy se, se apartan porque los padres hoy se dedican a trabajar para el hijo, sí. para darle lo mejor al hijo. Y lo mejor es la tablet, el celular, bla, bla, bla. Uh -huh. Llega el, 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 los padres cansados, muertos, que no quieren ni siquiera que los moleste. Entonces se apartan de los hijos. Correcto. Y, y sabes que lo más importante del hijo es que ese hijo que tú le das todo, supuestamente... Cuando sea adolescente, cuando sea más grande, te va a reclamar ¿dónde estabas papá ¿Mm? o mamá? Cuando me hicieron bullying en la escuela, ¿dónde estabas papá y mamá cuando abusaron sexualmente de mí? ¿Dónde estabas papá y mamá cuando metía las adicciones? papá, O sea, es fuerte.
0: No, totalmente.
1: Pero entonces, ahí está lo importante de la psicología, de la psicoterapia. Es decir, es trabaja contigo mismo para que entonces si hoy no tienes familia, puedas construir una familia lo mejor posible, lo más sano posible. Y solamente así podamos tener una sociedad más sana, más justa, más estable, más equilibrada. Es A través de eso, del trabajo conmigo mismo. Porque yo le quiero pedir que el gobernador, que el diputado, que, que el presidente haga todo cuando yo no quiero trabajar en mí.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, trabajo
1: Exacto. en mí. Ya, si los otros no trabajan, bueno, pues sí, da coraje. De esto, pero ¿sabes qué? Trabaja en ti. Y trabaja en esta familia que estás construyendo. En esta familia que tienes para que entonces esa familia no... Pase todo esto que estamos viviendo, ¿no? Delincuencia, eh, adicciones, violencia, etc. Entonces, la invitación es esa: es... entren a la psicoterapia. La psicoterapia no te va a hacer feliz, entendamos esto. O sea, la psicoterapia no es para que veas, ¡ay, todo bien, todo feliz! No. Es para que te va a ayudar a enfrentar la realidad tal como es, pero a que la sepas enfrentar de manera más sana. Uh -huh. Los problemas no se acaban, las carencias no se acaban, las ausencias no se acaban, los duelos no, no, se, no dejan de haber. Lo que sí es cómo vas a enfrentar esas situaciones. Tal vez las vas a enfrentar de manera más sana. A lo mejor sí con dolor, si tú quieres. Sí, pero de sí, manera sí. más sana. No como lo, lo hacías anteriormente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La psicoterapia no es para que seas feliz. Porque la gente piensa que va y se sienta. Y a veces hay pacientes. Ay, pues la semana pasada me fui muy contenta. Ahora me voy todo... Ah, bueno, pues de eso <risa> se trata, ¿no? O sea, eso es un, es un carrusel, es una, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de emociones. Sí. Se trata de eso, no de que te hagas feliz. De que te vayas procesando todo lo que, lo que viste y entonces puedas, de alguna manera, enfrentar la vida de manera sí. diferente.
0: Muy bien, doctor. Aparte del monólogo eh, que vimos ahorita, parte de, del abismo de la locura, tiene otro monólogo que se llama Un callejón con, con salida. salida. Con salida. Que trata sobre depresión y sí, el sí. suicidio. Me gustaría que entráramos un poco al tema para que ya irlo conociendo. Sí. Sin embargo, me gustaría que le diéramos un, un espacio especial a, a ese tema. Porque si es un tema, y sobre todo con lo que está pasando. En la actualidad, en donde no bajan las cifras de, de suicidios, inclusive van en aumento. Entonces, apenas estamos en marzo y el otro día revisé, y si no me equivoco, al menos aquí en Durango, ya van 41 sí, suicidios. Sí, sí. Entonces, es una cifra muy alarmante. Bastante. Algo está sucediendo, uh -huh. ¿no? Y me gustaría que ahorita entráramos, nos platicara un poco sobre un callejón con salida. Sí. Sin embargo, me gustaría que si partes fuertes de ese tema las sí, dejaremos claro. a lo mejor para un segundo episodio, ¿le claro parece?
1: Que, con todo gusto.
0: Platíquenos sobre un callejón con
1: salida. Por favor. Este, es lo, lo, este monólogo es, se llama un callejón con salida. Uh -huh. Porque habla de depresión y suicidio. Aparentemente o creo que normalmente creemos que no hay, hay, no hay una salida para esto. no y, y juzgamos a la ligera a la persona que lo comete, que lo intenta o que logra eh, este, logra llevar a cabo un suicidio. Uh -huh. Pero va más allá de esto, ¿no? Es decir, hay, hay, hay cuestiones donde están... Es más profundo, más de lo que uno cree, ¿no? Porque siempre es triste ver en, 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 los, eh, en las redes sociales cuando hay una situación de esa, cómo se expresan de la persona, ¿no? Sí. Es decir, con qué falta de empatía, ¿no? No ponerse claro. en los zapatos del otro y entender que algo está sufriendo y, que, y con eso te está diciendo algo, que nadie se dio cuenta tal vez de lo que estaba sufriendo, pero, pero es muy profundo. Este monólogo habla un poco de esta parte del hombre, porque normalmente en el hombre, pues es muy difícil que aceptemos que tenemos depresión. ¿Por qué? Por nuestra cultura machista, porque uh -huh. siempre nos han dicho los hombres no lloran, no llora, el ni... que llora es, es sí. maricón y cosas de ese tipo. No, todo sí. ese tipo de cosas que nos han dicho tonterías desde, desde pequeños. Y nos hacen que nos reprimamos en nuestras emociones, en uh -huh. nuestros sentimientos. No, se nos dificulta demostrar el afecto, se nos dificulta abrazar al otro, eh, a los hijos, por ejemplo, de padres a hijos. Ahora, de un sí. hombre a otro hombre, demostrarle el afecto a través de un abrazo, un uff, no, sí. porque entonces nos van a señalar como, oye, vea que no, aquellos son no sé qué, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo interesante de esto, creo que nosotros reprimimos demasiado. Y, y, y desgraciadamente estamos en esta cultura que nos han hecho creer que somos los que proveemos aparentemente, uh -huh. que, que si en el sexo tú tienes que ser el mero chidote, porque si no funcionas ya no sirve. O sea, tú no puedes tener, no ganas de, de tener sexo, sí. porque entonces uh, pues tú no sirves, no tú eres maricón, tú no sé qué, ese tipo de cosas que uno va creyendo y se lo va creyendo y, y entonces, híjole, pues por eso está todo este rollo tan mal. no claro. Entonces, esta parte es un hombre que habla de este problema, es decir, un cuate que está desempleado porque lo corren del trabajo, es un cuate que lo deja la mujer porque le ha sido más introvertido, la mujer más extrovertida, la mujer más ¿eh? luchona, más entrona, más trabajadora, pues como son las mujeres, ¿no? Que sí, sacan adelante sí, sí. a flote claro. a, a la familia. Y el hombre este más tibio, más pasivo por su introversión, por las cosas que vivió en la familia, en la familia en pobreza, de estar descalzo, de no tener que comer, y todo se va juntando. Y relata todo este padecimiento. Y llega un momento en que toma una decisión. Entonces ahí al final es una final, un final muy interesante, que no se lo vamos a contar, pero es Excelente. esta parte donde, donde hay una salida. Por eso se llama un callejón con salida. Uh -huh. es, es, un, es un monólogo pesado. A mí se me hace muy pesado porque es, eh, habla, pues es un depresivo. Es decir, está para abajo oh, ah. y es, es, hasta hay unos silencios incómodos, ¿no? Donde uno se siente... Yo que lo estoy haciendo me siento incomodísimo. Pues, oh, o sea, que lo ven se siente incómodo. Y más en esta parte porque también ahí es como un... Pues se, se personifica como un acto suicida. Entonces también interesante, ¿no? Entonces esa es la, 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 la finalidad de este monólogo. Este es un monólogo que se hace exclusivamente o se hizo exclusivamente en el teatro porque es un monólogo que lleva más producción en el sentido de de proyecciones, okay. de imágenes, de sonidos, esas cosas, uh -huh. de colores, de luces. Y eso se, se, se hicieron... Ese tiene ocho representaciones porque llegó la pandemia. Sí. Empezábamos apenas a agarrarnos bien y ching nos paró no la fray, pandemia. No. Ojalá y podamos retomarlo. Entonces, ese es el ese es el, el callejón con salida. También muy interesante con esta con esta problemática, ¿no? Entonces, eh, ojalá hay un día este, lo retomemos para poder invitar a la gente y lo, lo vayan a ver. Y, y, y es lo mismo, la misma intención, ¿no? Objetivo, conozcan la enfermedad como tal. Se sí. pongan el zapato del personaje, respetemos a esos personajes, porque normalmente la depresión es... No, bien pues, sí. Échale ganas. Sí. Ay, carón, pues. Es que debemos de entender sí. que la depresión es un problema cerebral, los claro. neurotransmisores bajan y no hay nada de que échale ganas. Necesitan subirlos. ¿Y cómo uh -huh. los subimos? medicamento, terapia recreativa, ocupacional, etcétera. Un Terap procedimiento. Un procedimiento. Uh -huh, pero entonces, sí. échale ganas. No, es que tú eres de mente sí. débil. Ay, caray, pues... Y la <risa> gente que escucha eso dice que tiene depresión. Así, pues, dime cómo. ¿Cómo le echo ganas para sí. intentarlo? Porque quiero, pero no puedo. Sí. Entonces, es muy interesante este monólogo. Y también es la misma finalidad, pero con otra enfermedad diferente. La esquizofrenia sí. un poco más... Pues mucho más frecuente, porque más, más gente deprimida. Y en el hombre... Uh -huh. No se manifiesta tanto con tristeza. Hay hombres que pueden estar muy decaídos, pero normalmente se manifiesta con irritabilidad. Entonces el hombre que está muy irritable, que de repente lo notas, que está renegando por todo, que porque está frío, que porque está caliente, que porque sentaste ahí, que porque ya esto, el otro, eso, está aguas. Si no está antes si está muy irritable, puede hacer depresión. Pero no lo manifiesta no con tristeza, sí. no con llanto, con irritabilidad. Entonces es bien interesante esto, esto que va, se ve ahí en el, en el monólogo. Y esa es otra aportación que hago, ¿no? Lo hago con, con estas finalidades que hacemos. Entonces, es, es, es llevar salud mental a través de obras de teatro como este callejón con salida para que la gente aprenda, para que la gente se mueva y empiece a buscar ayuda.
0: Es sí, que es fantástico, es un método, me parece, eh, adecuado, inteligente, además, este, de cómo llegar, como me explico. Ahorita que lo platicaba, pues sí, cuando uno ve una película, una obra de teatro, cuando lo, regularmente uno se mete a, y, y sale uno, lo, se puede consternar, no se, pues, claro. se mueve uno todo y al final de cuentas, pra, la mayoría de las veces como seres humanos nos movemos por emociones, claro no por la razón. Entonces, claro que podemos estar platicando y podemos hacer un comercial eh, atiéndete y no sé qué, qué es. Puede ser muy informativo, y pero le estás pegando a la razón. Y en este caso, pues, es pegarle a la emoción, claro. que es algo que nos mueve a la mayoría. Y, sí. y, bueno, los políticos lo usan, ¿no? Hasta para mover votos. Y le, sí. O sea, entonces, me parece muy muy interesante su propuesta. Además, tiene una obra teatral sí. en donde no solo participa, no ya no es monólogo, no, sino participan... 12 personajes. 12 personajes, ¿en eh, eh, qué consiste esa obra?
1: Esta obra se llama Importa Madre de su Salud y Ajá. es una obra que trata de, de, de trastornos mentales. Son 12 trastornos mentales. Eh, el trastorno de personalidad narcisista, histrónico, oh, antisocial, el depresivo, la hipocondría, el trastorno ah, límite bueno. de personalidad, el, el trastorno evitativo, el esquizotípico. Eh, son, son 13. Entonces, también 13, el, el trastorno dependiente, el trastorno de... Abuso de sustancias y el trastorno de alimentación. Anorexia y bulimia. Entonces, okay. todos estos personajes interactúan dentro de un sistema de salud. Una clínica. Llámese como se llame.
0: Uh -huh. Ok.
1: Ahí están dentro de una sí. clínica esperando consulta. Tanto trabajadores de esa, de esa unidad médica o de esa clínica como pacientes tienen trastornos mentales. Ok. Y lo interesante de esto es que van a ver ustedes ahí en esa obra la dinámica que tal vez hemos visto en muchos lugares, tanto públicos como privados, sí. de la parte de la salud física. Y eso es bien interesante, porque entonces ya la doctora con un trastorno narcisista, ya aquella persona que es el de la farmacia con un trastorno antisocial, el paciente con hipocondría, que todos los días va por medicamento, que no tiene nada, pero que va todos los días, aquella persona, que el paciente con trastorno límite de personalidad, ese que va y te grita y te dice, para mí, tragan, que por eso. Eh, todo visto desde un... Desde un una patología de cada uno. Entonces, es, un, es bien interesante esa dinámica que se desenvuelve, que es una dinámica que a veces vemos, sí. pero que entonces podemos decir, no, es que en tal institución, eh, son así, así son, no, en, en calle son ni peor, Allá, uh -huh. no, aquí son peor, no, espérame, uh -huh. no es la institución, uh -huh. no te equivoques, somos los que formamos parte de esta institución, tanto trabajadores uh -huh. como pacientes. Como puede ser en un, en un... Yo lo hice así en una unidad médica porque sí, soy médico. Sí, sí, sí. Porque claro, yo todos claro. los días me, enfrento a, me enfrenté claro. a eso. Y entonces, pues, a mí se me hizo muy padre empezar a escribir desde... Porque los escribo con mis libros. Agarro mis libros de teoría y empiezo a sacar personaje. A ver, la teoría. ¿Qué, qué síntomas más que esto? ¿Qué factores? De, y entonces empiezo a escribir el personaje. Y empiezo a darle... Entonces me hizo a los, Veo los, a lo que yo he visto ahí y dije, ah, pues este es un límite, es un otro... Y empiezo a hacerlo. Es, no estamos criticando un sistema de salud no estamos criticando sí, sí, sí. una institución. Okay. Estamos diciéndole algo, a, tal vez al gobierno, tal vez a la institución, tal vez al público. Hoy, el problema está uh -huh. en los trastornos que cada uno puede padecer. Y esto nos lleva a generar una dinámica que es lo que tal vez vemos en muchos lugares. No solamente clínica, en, una, en un este burocrático, en, una, en, en, en oficinas de gobierno, claro. en una escuela, etc. Entonces, aquí está la solución. La solución es esta. Atiéndanse, vayan... Esa es la parte interesante. Entonces, esta obra es más... Es bien chida porque es cómica. Ok. Es una comedia. Desde que inicia hasta que se termina, pues es risa y risa. Entonces, esto es muy padre porque es como... Ahí te va la pedrada, pero te está riendo. Y, pero después dices... <risa> sí. Ah, caray. Aquel, sí, sí, aquel, sí. La doctora es como yo. No Soy como la doctora. No, sí. soy como el de la farmacia. Soy como aquel... No, entonces, empiezas a decir... Oye entonces no estoy tan bien como yo pensaba. <risa> y entonces empiezas a generar esta parte de decir, oye, no, entonces tal vez necesito ver qué onda conmigo, porque yo actúo de la misma manera. Eso es lo interesante de esto, de que la gente empiece a hacer conciencia a través de esos personajes. Sí. Lo padre de esto es que somos un grupo de, de, de personas que hacemos esto. Ellos no son... Los compañeros que están conmigo en este grupo no son, no son de teatro tampoco. Ellos son... Para ellos será su primera vez que se suben a un escenario. ¡Órale! Pero lo padre de esto es que ellos, la mayoría de ellos, son psicólogos. Ok. Y son... ya son psicólogos asesados, y ya trabajan, y otros son estudiantes de psicología. Por ahí nada más hay como tres personas que son dos contadoras y una persona de ciencias de la comunicación. Y los demás son psicólogos. Porque entonces ellos que ya conocen un poco más la teoría sí. podrán entender mejor el personaje. Uh -huh. Y a lo mejor no son actores, pero podemos entender un poco más y empezar a, a mostrar lo que queremos mostrar con los actos, con las caras, con esto. Sí. Entonces, es un grupo al cual también les mando un saludo y yo le llamo, le llamé así a este grupo, el ahora sí que di, Disociados Producciones, porque oh, nos disociamos un poco, dejo de ser el Joel o el médico o el psicólogo y me sí. disocio en un personaje y ellos también, entonces... Queremos llevar esta parte de la salud mental de manera diferente. Esa es la otra obra que maneja y que manejamos todos como grupo y que estamos ensayando. Esperemos que ahora sí se nos dé la oportunidad de presentarlo, que la pandemia nos permita nuevamente sí, hacerlo. Sí, sí, sí. Estamos ensayando, ensayando. Como cada quien tiene su, sus trabajos y sus cosas, pues nos estamos ensayando nada más una vez por semana y estamos tratando de sacarlo pronto para que para estrenarla pronto. Ya lo habíamos estrenado hace como unos ocho años. Eh, y oh, como unos 8 años sí, 7 años por ahí y fue, fue muy padre fueron 10 representaciones también nació en la aula en la aula de la aula del Autónoma de Durango ok en una clase de psicopatología necesito un maestro me dijo represente mi mis personajes ustedes hagan la obra ustedes saben cómo como a mí me encanta el chisme pues empecé a hacer ese <risa> rollo me encanta todo <risa> pues, eso y mis compañeros fueron aportando y fuimos haciendo y se organizó y lo hicimos y en salió. un salón y salió gustó y yo les dije los vi tan motivados que les dije les gustaría presentarse en teatro no, y dijeron sí fui lo, Nos dieron la oportunidad de presentar en un teatro. Fuimos y lo presentamos. Les encantó. Después nos fuimos a otro lado, a otro recinto. Y ahí estuvimos. Fue padre. Terminamos de la escuela, nos gradamos y ya no pudimos hacerlo. Pero hoy lo retomo yo con ellos, con los compañeros. Solamente quedó una de, la, de la, una compañera uh -huh. de la pasada presentación. Y todos los demás son, son nuevos, pero está muy padre. Y es lo mismo. Vamos a, a llevar este mensaje, pero ahora a través de la comedia. Bien. Entonces está muy interesante porque es una dinámica que vas a ver todos los días, las palabras que, que vas a escuchar ahí, las escuchas todos los días. Eh, está muy padre. Entonces, este ojalá y pronto lo, lo tengamos para estrenar y pues sí, hacerle la invitación cuando la tengamos. No, claro que sí. <risa> que, nos,
0: que nos informe para uh -huh. a, a avisarle a, a claro. la gente que nos ve y todo, y nos escucha. Eh, le comento que nos escuchan en, ya en varios países. Uh -huh. Nos están escuchando y nos están viendo en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, este... México, obviamente, Estados Unidos, eh, en, en Alemania, alguien. Y acabo de revisar la última vez, eh, nos estaban escuchando en un país en Europa que se llama Serbia. Entonces, al, no, no sé cómo hemos estado llegando ahí, pero vale. ya las métricas pues nos mandan de que Y regularmente nos mandan las métricas como cuando es con, constante. Claro, ¿Me explico? Entonces, sí. eh, en, la, en parte de la República ya también es, eh, estábamos... Eh, casi a la mitad ya de la república donde nos están escuchando. Obviamente nos escuchan muchísimo más aquí en Durango, sí. pero nos escuchan en Nuevo León, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en mmm, Chihuahua, en, Mazat en Sinaloa, este y algunas ciudades del sur, que está Morelos, el Estado, el estado no, de Morelos, y está eh, creo que Tlaxcala. No okay. sé ya qué estamos haciendo en Tlaxcala. Ah. Acabo de ver. y entró Yucatán también. Eh, estamos... Es, prácticamente ya estamos... Nos falta creo que para acá, para... Para, para el norte. Okay. Eh, lo que son las Baja Californias. Okay. Y Sonora. Y, pero prácticamente ya estamos ahí en varias, en varias entidades. La idea es precisamente... Obviamente llegar mucho más gente. Claro. Seguir creciendo. Apenas este es el, el episodio 22... Okay. Entonces, este
1: pues, doctor... Que nos inviten. No, claro. <risa> no, y te digo, esto es bien interesante porque también este monólogo, por ejemplo, el de la misma locura, sí. también ya salió. Es decir, ya fue a otros lugares, ya fue, sí, sí, ya es fue a es otros correcto. estados. este no, no 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 nos quedamos aquí. Es correcto. Tuvimos invitaciones de varios. Sí, eh, no. fui, ya fuimos a Sombretas Zacatecas. Sí, los tengo. Eh, fui a Zapopan, Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Aguascalientes, Aguascalientes. Este, uh -huh. El otro es Rincón de Romos, Aguascalientes. Aguascalientes y lo que es eh, León, Guanajuato y Celaya, Guanajuato. Íbamos a ir a, a Chiapas. Llegó la pandemia. Y, y había lugares por ahí que nos habían invitado, pero ya también salimos. Entonces, este... Esto es lo padre, que, que podemos llevar este mensaje a, a todos lados. Sí. Y, 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 y sabes que es, es... Sí, sí lo quiero comentar, porque me preguntan... Oye, por ejemplo, ¿cuánto me cobras por presentar la obra? Ok. La obra, yo la he presentado sin costo. Es okay. decir, esta obra no tiene costo. Porque lo único que yo quiero es llevar la salud mental a través de esto que sea accesible a la gente. Porque uh -huh. si le pongo un precio, pues pocos van a acceder. Sí. Entonces no tengo costo. O sea, cuando soy un teatro, pues no, no se cobra. O sea, afortunadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los servicios de, 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 de las prestaciones sociales, me hacen favor de prestarme el teatro en las veces que me he presentado ahí. Y no me cobran. Y es un evento gratuito. Entonces okay. la gente va gratuitamente. Entonces, okay. Por eso hemos llegado a tanta gente. porque Yo lo que pretendo es que la gente vaya. Yo no soy un artista que me dedica a esto como tal. Yo no vivo del, de esto. Uh -huh. Tal vez si, si viviera de esto, sí tendría que cobrar. Uh -huh. sí, porque de sí, eso viviría, sí. comería. Afortunadamente yo tengo mis entradas que agradezco a la vida, a Dios, este, por todo esto. Y, y creo que pues, no, lo, no lo hago lucrativo. Cuando nos han llevado a estas partes, pues yo le digo, tú llévame. Si tú quieres que vaya, pues, sí. pues órale, Ajá. pues dame viáticos o transporte, sí, la sí, llegada sí. y yo ahí me presento. ¿no? Va, va, ahora, va. Sí que, ahora sí que parece un por amor al arte. Pero me encanta hacerlo porque yo quiero hacer este trabajo para que la gente se acerque más. No hay lucro, no, co no se cobra porque... Y, y, y no es porque yo... Pueden decir, ay, pero no no le pones valor a tu trabajo. No, no es eso. No es que no le ponga valor no, a trabajo. No, no. Es que afortunadamente no tengo la necesidad de vivir de eso. Si tuviera, pues tendría que cobrar. Y entonces lo hago con toda la intención. Primero de que la gente tenga esta, este acercamiento. Y lo disfruto también es yo. Genial. Porque lo hago sin ningún problema. Sí. Entonces, esto es lo padre. Y hemos ido a estos lugares de esa manera. Igual la gente que nos quiera invitar, pues... Estamos puestos Oigan, para ir Sí. A, sí. sí, sí, a sí. A aquí, aquí
0: va a estar el contacto. Allí en, en las publicaciones. Vamos a estar publicando en Facebook, en YouTube, en Instagram. En casi todas las redes sociales vamos a estar este, aventando el, el contenido de este episodio para que precisamente puedan contactarlo. Muy bien. Sí, y ojalá y pueda presentarse pronto para, para ir de manera presencial. Eh, en YouTube, o ¿dónde podemos ver algo de su material para que lo empiecen a ver en YouTube o dónde? En
1: YouTube están dos videos. Este, okay. el de la, la misma locura de un callejón con salida. El de un callejón con salida, este fue como el, se hizo como el 28 de febrero del 2020 okay. ya estaba todo ya empezaba esto de la pandemia no, no me gusta mucho esa grabación porque se escucha mucho la gente que está tosiendo no. y, y lo pienso digo ah cara ya estaba lo de la, la de. pandemia y ya la tosesotas por todos lados fue <risa> interesante dije hola hasta eso lo reflexioné cuando lo ya tosé dije pues estábamos en la pandemia empezaba la pandemia y estábamos okay. ahí como que y, y ahí está ese, 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 ese también ese video y Parece que en, este, que en finales de abril voy a tener una presentación del Abismo de la Locura ahí en el Teatro Suter, bueno, que es el auditorio Suter, de los electricistas, del sindicato okay. de los electricistas, que está por calle Gómez Palacio, entre Patoni y Pasteur, que es ahí el, donde era antes el cine Dolores del Río. Yeah. Entonces ahí me van a hacer el favor de, de darme la fe, una fecha, aparentemente para finales del, del mes de, de, de abril. Ya en esto ya lo tengo para que cuando lo... Programen esto ya sí, para ahí no puedas poner invite, la fecha y vayan a verlo. Claro. La gente lo vea. Y este agradecerlos también a ellos, al, 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 al IMSS, claro. que me ha ayudado siempre en, en, en esta cuestión, en sus teatros, apoyándome en ese sentido. Al auditorio del a subtera, al Sindicato de Trabajadores de Electricistas, a, a su secretario general y a toda la gente de Comisión Federal, que siempre he, he tenido el apoyo de ellos. Eh, ahorita, por ejemplo, las obras las enseñamos ahí. Okay. gratuitamente el sábado vamos no, a entonces eh, les agradezco a todas las personas que de alguna u otra manera han contribuido para que este este proyecto sea grande es decir todos Así los que es. me invitan todos los que les interesa y me llevan a esos lugares que quiero les agradezco porque ellos son parte de esto 121, 121 representaciones del monólogo del abismo de la locura en todos los niveles teatros y escuelas y eh, eh, grupos de A etcétera está muy interesante entonces, ha sido, ellos son parte de esto. Y ha habido representaciones de muchísima gente, de 800 gentes, hasta una representación de 7 personas en un centro de rehabilitación para niños y adolescentes del DIF. Me invitaron a, a presentarlo. Había 7 chavitos de los 9 a los 12 años, ya con adicciones. Y ese ha sido el más emotivo de todas las presentaciones. A pesar de ser 7 niños sí. en un salón, fue... De lo más emotivo, porque creo que esta vida de Lucas Lorenzo, a pesar de que ellos no tenían esquizofrenia, tenían un problema de adicción, les venía con manía al dedo y la problemática que estaban sufriendo con los padres, padres ausentes, que no les interesaba nada de esto, fue genial, y terminar en un, fundidos en un abrazo, de ellos espontáneo, wow. abrazarnos y luego bailar, porque era el último del monólogo bailo, y bailar y darse la vuelta, pero de ellos de manera espontánea fue tan... Ha sido muy enriquecedor trabajar. Desde, desde este de esos personajes, este personaje con estos niños hasta ha ido a otros lugares, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes con catedráticos jubilados, sociólogos, filósofos, doctorados en filosofía, doctorados mm -hmm. en sociología, mm -hmm. presentarme ante ellos con esta no, claro. fue enriquecedor escuchar sus comentarios, su retroalimentación, fue ha sido creo que y por eso por eso creo que que esto es lo enriquecedor. O sea, no es la cuestión monetaria, uh -huh. no es lo económico, sino lo, lo que te llevas, ¿no? De, de eso, la, la claro. cercanía de la gente, de todos los estratos, de todos los niveles y que uno se da cuenta. Y, y eso es lo triste de hoy que vemos. Sí. Estamos en una cuestión de chairos y fifis y ridiculeces de ese sí. tipo, polarizados cuando al fin de cuentas tanto unos como otros tenemos las mismas carencias, las mismas ausencias, los mismos dolores afectivos, emocionales, Exacto. unos con más lana, otros con menos lana, uno con otro, pero al fin de cuentas tocamos esa, a veces esa miseria humana en esas faltas, en esas ausencias, y creo que eso es lo importante, entender que todos somos iguales, y por eso yo disfruto estas, estas este, representaciones, porque eso me llevan a, a, tanto me enriquece aquel comentario, de un filósofo, de un doctor en filosofía, de un doctor claro. en sociología, como me, me conmueve y, y aprendo y me enriquece el abrazo de ese niño con una adicción. Sí. Entonces, sí, sí. Pues es, es maravilloso este proyecto, al menos a mí enriquecedor, y creo que me, me, me llevo mucho crecimiento. Por eso lo disfruto y por eso lo sigo haciendo. Y llevar también aparte esto, no esta, esta salud mental de, de una manera diferente pues a todos los rinconcitos que podamos.
0: Doctor, pues eh, de mi parte primero pues agradecerle infinitamente ah. que esté aquí en República X este, y luego después felicitarlo por esa labor Gracias. porque es una labor eh, muy, muy humana yo creo que si muchos eh, hiciéramos eso eh, al menos desde cada quien, desde nuestras trincheras tal vez y buscar esas formas de cómo eh Tratar de concientizar en diversos temas, eh, ya sea social o, o a pequeños grupos si quieren, lo que sea. Pero poner un granito, ¿no? Claro. Yo creo que si todos empezáramos a hacer eso, esto esto sin duda estaría cambiando uh, para una mejoría. Sí. Para ese cambio que yo creo que todos anhelamos. Pero yo creo que también tenemos que empezarlo desde otras áreas. Sí, y una áreas. de ellas es esta. Es el área de, de la psicología. Y pues felicitarlo, doctor. Yo me quedo así como. Sí, me, sí me choqueó la mente. Este, mucho su personaje y todo lo que usted está platicando. Espero que así suceda con las personas que nos escuchan. Doctor, antes de finalizar este episodio, no sin decirle que espero que no sea el, el último. No, es, este está abierto. Si me aquí estamos. No, aquí está abierto. Este espacio precisamente es para. ...para mis invitados, este espacio es para usted... Y este, antes de despedir este episodio 22... ...algún mensaje que quiera dar... ...como finalizar...
1: ...pues nada más invitar a toda la... ...a todo el... ...pues tu audiencia, a todos los chavos... ...no tan chavos... ...que ven eh, este podcast... ...pues a, a... que no le tengan miedo a enfrentarse a sí mismos... ...que, que a veces es doloroso enfrentarse a, ...a todo lo que uno viene arrastrando... ...y viviendo desde pequeños... Pero yo creo que es la, la mejor manera para de alguna manera poder este, encontrar esa luz, ¿no? Este, de repente sumergirse a esa oscuridad para poder empezar a, a, a ver esa luz que al, al final de cuentas creo que es la que nos va a llevar por un buen camino. Entonces la psicoterapia, recuerden, no solamente es para personas que tienen un trastorno mental, una enfermedad mental como tal, es para que te conozcas a ti mismo, para que busques la paz que necesitas, para que dejes de cargar aquello que no es tuyo, todo, para que dejes de culparte, para que dejes de juzgarte de lastimarte a ti mismo Y entonces la invitación es conócete a ti mismo, atrévete y como siempre digo yo en mis obras de teatro, hagamos teatro pero también hagamos psicoterapia es que eh, esperemos que este mensaje llegue a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación gracias por, por este momento muy padre de hablar de todo este proyecto y pues y me vuelves a invitar, aquí estaremos Claro
0: que así va a ser, doctor. Le agradezco muchísimo, Muchísimas de verdad. Gracias eh. Muchísimas gracias. gracias. Este fue el episodio número 22 de República X Podcast. Y seguimos en línea y nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos.